0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 163. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Guten Abend. Und außerdem der Olli. Guten Abend. Wenn der Tobi so seriös antwortet, muss ich das auch tun. Ja, guten Abend euch und allen Hörern an den Empfangsgeräten. Sehr schön, dass Hm. ihr wieder eingeschaltet habt. Was steht heute auf der Agenda? Wir Vor
1: allem das über,
2: so, echt Tagesschausprecher wäre. <lacht> <lacht> nee, es wird, glaube
1: ich, so ein bisschen so so Audio passt ja total in die heutige Folge. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir sprechen über die neu angekündigte Gesichtsmaske oder oder äh, Anti-Corona-Maske von Razer. Außerdem über CD Projekt Red und die aktuellen News um Cyberpunk 2077. Außerdem das neu angekündigte Undorn von Tencent. Und ihr beide habt fleißig Subverse gespielt. Da bin ich Und schon was gespannt. Was hier
1: fleißig? Was willst du damit <lacht> <aber> implizieren? Fleißig. <lacht> wer, war, wer war fleißiger, Olli? Du oder ich? <lacht> ich beantworte diese Frage nicht.
0: Ja, der Sache gehen wir noch äh, im Detail auf den Grund, würde ich sagen. Aber wir können erstmal darüber sprechen, was wir sonst so gespielt haben. Äh, Olli, was stand an bei dir die Woche?
1: Ich habe äh, endlich Death Stranding nach 57 bis 58 Stunden Spielzeit beendet. Äh, jo, hören wir nachher Moose, ne? Wie man es von einem Kojima-Game erwartet. Hat es denn noch, hat es noch
2: irgendeine Art von Kohärenz oder trifft es einfach komplett irgendwo in den Nonsense ab? Das äh, würde mich schon mal interessieren. Also, keine Ahnung, hat es, also, bist du da rausgegangen und hattest überhaupt keine Ahnung, was los war oder bist du rausgegangen und hast gesagt, aha. Also, so, wie aus so einem naja. Stanley Kubrick-Film, so. <lacht>
1: Defi- definiere Kohärenz, ne? Also, ähm, ja, es war schon irgendwie, dass sich was einiges geklärt hat, aber das ist ja auch so, du, du hast dann äh, mit jeder Sache, die dich aufklärt, irgendwie zwei neue Fragen oder so, weißt du? Mhm. Das, das ist so ein bisschen so brainfuck mäßig äh, ja. Und vor allem, und das ist das, wo ich ein bisschen fassungslos, glaube ich, auf dem Discord unterwegs war, ich habe es da ja ein paar Leuten gesagt, der Mann macht eiskalt, der macht einen zwei stunden epilog einen Epilog von fast zwei Stunden, also fast zwei Stunden, mit Zwischensequenzen, mit so spielbaren Elementen und mehr oder minder spielbar, wo du nicht mehr wirklich spielst, aber dich bewegen kannst, aber nicht mehr wie viel, viel passiert. Da gibt andere, es sind Filme ungelogen so lang, wie der sein Epilog in dem Spiel macht. Da sind da locker zwei Stunden noch mal draufgekommen von denen. Also ne, die abgezogen zwei Stunden gewesen, also 57 mit mit Epilog, wo ich mir dachte, will er mich verarschen. Da rollen dreimal die Credits. Kid äh, you Not, der hat drei so drei Credits Sachen, ne oder sowas. Und dann geht das immer noch weiter, und du spielst dann noch vor dich hin. Ich habe gedacht, der will mich verarschen. <lacht> das war einfach fassungslos. Ich die okay. Spiele sind kürzer als bei der Ep- Epilog, ne? Ja. Und natürlich kommt zu, ganz zum Schluss das Letzte, das Allerletzte, was kommt. Das ist das wohl, was dann nochmal auf Schwarz auf Weiß dann steht. Nee, Weiß auf Schwarz. Genau. You know. uh, directed by Hideo Kojima muss natürlich kommen, also ne? fängt es an und so hört es auf, also er ist da schon auf sein Ego-Trip, das muss man schon sagen, aber ähm, nee, Scherz beiseite und diese die kuriosen Sachen beiseite, es war eine interessante Erfahrung, <lacht> das muss man schon sagen, es war schon ein sehr, sehr sehr eigenes Werk und ähm, es bleibt noch einiges von Erinnerung, hm. ja, ist kann man sehr speziell. Kann man es denn nach dem Durchspielen der Story noch spielen als Open ja.
0: World Game und weiter aufbauen und Brücken bauen und so weiter? Ja, okay. Kann
1: man tatsächlich, kann man tatsächlich. Ich habe mir auch gedacht, äh, ob, ob da noch was kommt oder wie, aber es ist dann so, also ich weiß nicht, ob es ein Spoiler. Ach nee, eigentlich kommt nicht wirklich. Es ist ähm, ganz am Ende, wenn alles durch ist, sagen sie dir, ja, du bist jetzt noch mal äh, zwei Wochen zurück quasi, ne, vor dem ähm, Epilog eigentlich, eigentlich vor Epilog. Schon nach dem Spielende, quasi schon, aber vor dem Epilog. Und äh, da, ist, noch, da, da ist bist du noch in der Phase, wo du eigentlich noch alles hast. Oder zumindest wenn alle Sachen nochmal hintransferiert. Und du kannst noch alle Aufträge jetzt nochmal erledigen, die irgendwo in der Open World quasi nochmal irgendwo sind. ne? So haben wir dann gelöst gehabt quasi. Hm. Ja, wer will. Aber das, das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Ich habe dann auch gedacht, ah, nee, komm, jetzt, jetzt, jetzt ist es auch gut. Ne? Also ich bin, nicht, ich, bin, ich bin nicht der 100% Mensch, habe ich immer schon gesagt. Äh, für mich war es dann auch mit äh, erledigt. Und ich kann mich jetzt anderen Dingen widmen. Aber es war sehr interessant. Ich, es ist, äh, ja sehr, also du hast du ja. hast in,
2: in, in, in 58 Stunden hast du auch noch nicht alles abgeschlossen, eigentlich so. Also es war kein Completionist-Run oder so. Nee,
1: nee, 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 nee. Ah. Da, da würde noch ein bisschen was gehen. Okay. Äh, ja. Ist, ist, aber das müsste man jetzt, würde jetzt den Rahmen hier sprengen, nochmal eine ganze Re- zu ganze Re- reflektieren, was was es ist und was es will und, und was es kann und was es nicht kann oder so. Brauchen ja. wir jetzt mal, ne? Aber eine Frage ja.
2: habe ich noch. Ähm, mhm. Würdest du sagen, also hat dich das Gameplay wirklich für diese ganze Zeit bei der Stange gehalten oder hast du es dann wirklich nur dir durcherzwungen, weil
1: du jetzt noch wissen wolltest, was der wieder für crazy shit da... Macht. Das ist eigentlich genau der Punkt, den ich vermeiden wollte, weil das ist eigentlich eine Diskussion, die müsste man schon äh, mit Zeit führen. Weil, äh, nur vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ähm, das habe ich glaube ich auch im Discord so formuliert, er, er will dich bewusst langweilen, um dich unterbewusst zu unterhalten. Boah. <lacht> weil es ist, ist ja, es soll ja Plag und Mühser sein, was du da tust. Ja? Mhm. Ne? Der es aber dann so gemacht, also ich bin der Meinung, es ist meine Interpretation gewesen, weil ich habe es ja auch immer mit relativ viel Vergnügen durchgespielt, ne? Dass du, das, wenn du denkst, oh nein, ich will nicht die Strecke wieder zurückgehen, die spenden doch. Und der Charakter sagt das manchmal sogar auch, ne? Oder sowas, ne? <lacht> äh, Gerade zum zum Höhepunkt hin, wurde dann, ja, es gibt da ein paar Sachen, da muss man halt immer weiter strecken gehen. Das ist vielleicht auch nicht überraschend, dass dann die Anforderungen immer höher werden. Und es wird buchstäblich mühsamer mit Anabiomen, mit, mit Schnee und hast du nicht gesehen. Du sollst leiden, du sollst auch als Spieler leiden. Und das, okay. das will er auch, dass du leidest. Aber es ist ja, eigentlich okay. dann so gemacht, wenn du nachdenkst, er macht das dann aber so, wenn man so ein bisschen reflektiert, dass dann meistens aber irgendwas auch passiert, wenn es länger ist. Entweder deckt man gerade ein neues Biom, dann ist dann halt so eine Musikeinblendung, dass du was Neues entdeckt hast. Also, es wird ja mit dieser von der, wie heißt mit Low raw oder wie sie heißt, immer so, so eine epische Musik dann immer eingeblendet, mit der er da kooperiert hat. Also, da, da, oder es passiert irgendeine Cutscene oder irgendwas oder ein Event oder irgendwas. Das heißt, dass er dann irgendwas schon macht, äh, dass dann irgendwas ist, was ein bisschen auflockert. Aber das macht so, schiebt das so unterbewusst rein, weißt du? Also du so eine haarscharfe Balance zwischen dich langweilen und dich dann wirklich eigentlich wieder unterhalten. Das klappt vielleicht auch nicht immer und ist natürlich mit so einer Open World auch immer mit Unsicherheiten behaftet und wird auch nicht für jeden gleich klappen. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen Intention war. Ne? Es soll wie Arbeit sein, weil du bist ja da, der doch eine Postleute durchstapft, da so ein Postman, so ein Paketausteiler. Worum was so ist, würde auch hier den Rahmen sprengen. Worum das Ganze soll, was für eine Meta-Idee äh, da noch hintersteht. Ähm, ja, und das, das soll sich ja anfühlen, auch wie du so sagst, oh Gott, da muss ich da hin und dann doch dieses Gelände durch. Ach nee, das wird ja ganz ätzend. Und die Fahrzeuge kommen da auch nicht durch, die ich da eigentlich hätte oder sowas, weißt du? Und das ist schon, ja, es ist schon sehr, sehr eigen. Aber vielleicht deswegen auch sehr erinnerungswürdig. Nun ja, aber das war schon jetzt eigentlich wieder sehr viel gesagt für mal eben, was habt ihr gespielt?
2: <lacht> ja, okay. Nee, aber finde ich interessant. Ähm, hast du, auch, also ich glaube, ich habe so, ja, es macht doch irgendwie Sinn, was du sagst. So. Also es ist bewusst ich, äh, ist bewusst. Also ja. ich,
1: also ich interpretiere interpretier das, das ist bewusst. Die, das sagen, mhm. die haben es bewusst gemacht. Nicht, Das sind jetzt viele Sachen dabei, wo du eigentlich sagt, das ist aber schlecht designt. Gut, du gibst vielleicht auch zwei, drei Sachen, wo du sagst, naja, das haben sie jetzt übersehen oder nicht richtig gemacht. Aber ich ich denke, dass ganz viele Sachen da bewusst so gemacht sind, wie sie gemacht sind. Ja, ja. Okay.
0: Ähm,
1: ja das würde ich so sagen.
0: Gut, dann würde ich einmal kurz weitermachen, wenn du sonst nichts mehr hast. Ja. Ich habe wieder vielleicht mit den Jungs Tarkov gespielt, also eigentlich alles wie immer. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts gespielt letzte Woche. Aber ich muss sagen, ich komme jetzt langsam wieder in so eine Phase, wo mir das wieder ein bisschen zu viel wird. Also zum einen spielen wir immer in einer großen Gruppe, wo wir dann äh, mit fünf Leuten durcheinander schreien und versuchen zu kommunizieren und uns auch schon mal gegenseitig anraunzen. Dann bin noch ich dabei, der fleißig Granaten auf Teammates schmeißt und solche Geschichten. <lacht> und das ist <lacht> doch ein bisschen anstrengend auf Dauer tatsächlich. Äh, ja, deswegen muss ich ja, muss ich ja, glaube ich, mal wieder ein bisschen kürzer treten. Und sonst habe ich aktuell tatsächlich nichts, was ich spiele. Ja, das war's schon bei mir. Tobi, was ist bei dir los?
2: Äh, ja, bei mir. <lacht> Auch nicht so viel Interessantes. Ich habe mal wieder das alte äh, Alpha-Protokoll rausgekramt, aber da will ich jetzt nicht groß drüber erzählen. Ähm, Diablo 3 ist gestern die neue Season losgegangen. <lacht> und ähm, nur ein kurzer Shoutout an den DOM, ähm, weil ich mich jetzt auf dem europäischen Server eingeloggt habe und da angefangen habe. Also können wir endlich mal zusammenspielen, was wir eigentlich in der letzten Season mal machen wollten. Hattest du die Geschichte von dem Pet schon erzählt im Podcast eigentlich?
0: Du wolltest äh, dir doch so ein Pet erspielen, ne?
2: So ich, mal, ich glaube, ja, also ja, dieses Pet, wo ich dachte, es wäre eine Kiste, so eine laufende Truhe, wie der Rincewind in der Scheibenwelt hat, das hatte ich, glaube ich, mal erzählt im Podcast. Ach, also, hast, du, es, hast du erzählt, hast du ja, erzählt, ja. Und es stellte sich raus, es war gar keine Truhe, es war leider nur ein laufendes Buch. Also war ein stimmt. Blöd. Aber hm. gut. Ähm. Ja, äh, gibt's aber auch nicht viel zu erzählen. <lacht> eigentlich, äh, was ich wirklich noch machen muss, ist ähm, so ein bisschen den Gang nach kanosse antreten, weil ähm, ich hatte ja Beat Saber äh, besprochen vor zwei Folgen und da war ich ja äh, sag mal, dachte ich, ich schon einen sehr guten Eindruck von dem Spiel und so, hatte es aber ja eigentlich erst irgendwie vier, fünf Stunden gespielt. Was, ich meine, VR-Spielstunden muss man ein bisschen anders rechnen als normale Spielstunden, weil äh, da kommst du nie auf diese hohen Spielstundenzahlen bei normalen Spielen mit der Brille auf und so weiter und so fort. Äh, das ist nicht so ganz das Gleiche. Inzwischen bin ich bei knapp 20 Stunden mit Beat Saber und muss so ein paar Sachen richtigstellen, die ich da letztes mal erzählt habe. Äh, zum einen habe ich ja gemeint, ähm, dass Also, ich hatte irgendwie das letzte Mal das so verkauft und das war auch zu, zum Anfang noch mein Eindruck, ähm, dass ich quasi ja, so so einen Schwierigkeitsgrad habe, auf dem ich mich da irgendwie ganz wohlfühle äh, der eigentlich noch sehr niedrig ist und ähm, dass das eigentlich auch so meine Möglichkeiten sind. Diesen Eindruck bekommt man sehr einfach, weil weil man halt so der Meinung, also du spielst mal so einen höheren Schwierigkeitsgrad an und und siehst überhaupt kein Land und versagst völlig und denkst ja dann, oh mein Gott, so schnell werde ich meine Arme nie im Leben bewegen können. Aber äh, das Interessante ist, äh, das geht doch. Du hast, also dieses Spiel hat viel mehr Lernkurve, als ich gedacht habe. Ähm, Inzwischen spiele ich viele Sachen auf Expert. Ähm, und bei Hard bin ich inzwischen äh, immer so bei den Also siehst du halt immer so ein Ranking, bin ich immer so bei den oberen 10.000 Spielern mit dabei und so. Weil du einfach im Laufe der Spielzeit echt extrem lernst, diese, diese Blöcke so zu reagieren. Du kriegst wie, wie, so ein, wie so ein Feedback-Loop im Gehirn. ja. Also am Anfang musst du dich noch voll drauf konzentrieren, oh, geht der Pfeil nach oben, geht der Pfeil nach unten. Irgendwann hast du das so drin. Ähm, dass du da gar nicht mehr richtig drauf schaust, sondern das wirklich instinktiv machst. Also das finde ich krass. Also ähm, Hätte ich nie gedacht, dass es das so, dass da so viel Lernkurve drin steckt. Das wollte ich nur mal anmerken für jemanden, der vielleicht ein VR-Programm hat und das Spiel ausprobiert und da am Anfang auch vielleicht ein bisschen rumstruggelt und dann sagt, das macht überhaupt keinen Bock. Ähm, Dran bleiben, weil das bringt schon. Also äh, man, man lernt mehr, als ich dachte. Und ähm, das andere, was ich noch richtig stellen wollte, ist, ich habe gesagt, ähm, Custom Maps. Äh, sind problematisch irgendwie, ähm, keine Ahnung, sind alle viel zu schwer und so weiter und so fort. Äh, das stimmt so auch nicht. Ich, man muss nur lernen, die richtig zu suchen. Ähm, weil die die Reviews, die oft mal auf den Webseiten sind, gerade die die User-Reviews sind sehr, äh, kommen sehr auf den User an. Also äh, der eine, der vielleicht nur alles auf Expert Plus spielt oder so, äh, dem sind einige Maps dann viel zu einfach, dem nächsten sind sie zu schwierig und so und deswegen kann man den User-Reviews als solche erstmal nicht unbedingt trauen. Ich kann die Website empfehlen, äh, scoresaber.com, glaube ich. Ähm, das ist auch gleichzeitig so ein inoffizielles Ranking. Und da kann man, aber da werden auch die Userkarten karten gerankt. Und da kann man auch die Schwierigkeit einstellen. Zum Beispiel, also ich bewege mich da schon noch sehr im unteren Spektrum von irgendwie den ersten 5, 6 Sternen von 15 oder 20 Sternen äh, in der Schwierigkeit Aber dann kann man sich sehr schön einstellen, dass man eben Maps findet, auch auf dem eigenen Schwierigkeitslevel und dann, wenn man so hoch, also welche nimmt, die hoch gerankt wurden, äh, da findet man dann auch oft welche, die wirklich gut sind, weil es gibt auch, es gibt sehr viel Schrott, also es gibt sehr viel was, wo der der Flow nicht richtig funktioniert, wo die Blöcke irgendwie einfach beschissen gesetzt sind, muss man so sagen und da findet man dann gute Sachen und man, man darf sich nicht darauf versteifen nach, der Musik unbedingt immer zu suchen, die einem jetzt so gefällt, sondern man muss wirklich nach guten Maps suchen. Und dann ist die Musik, also solange man sich da ein bisschen einfinden kann, äh, ist dann eher zweitrangig. Das wollte ich nochmal mal klarstellen. Also es ist wesentlich besser noch, als ich gedacht habe, eigentlich.
0: Und wie findet man gute Maps, wenn nicht anhand der Musik, anhand der Ratings der User, oder? Genau, also ich würde Hm.
2: eher nach den User-Ratings gehen, als nach der Musik selber. Äh, Die Musik ist dann, also wenn wenn du beides cool findest, dann hast du Glück gehabt. Aber dass die Maps gut funktionieren, ist das Wichtigste. Sonst, sonst macht es keinen Spaß. Wenn du da stehst, kann der beste Song laufen. Ich habe mir mal irgendwann, habe ich mir runtergeladen, Keine Ahnung, irgendwas, was mir gefallen hat. Ähm, Nickelback. war auch. Ja, genau. ich <lacht> <lacht> <Nächster lacht> es war irgendwas auch aus den 90er. Es war irgendwie Offspring oder so. Äh, irg- irgendein Song, den ich eigentlich früher immer ganz cool fand. Ähm, aber die Blogs waren echt so blöd gesetzt, dass, dass du einfach komplett frustriert bist, wenn du die Karte merkst. Nicht, weil es schwer ist, sondern weil es einfach keinen Spaß macht, weil du dann irgendwie dich da nur verreißt und das, weil es auch vom Rhythmus her nicht passt und so. Ähm, ja, also eher auf die ähm, auf die Qualität der Map achten.
0: Mhm. Jo. Okay.
2: Aber äh, echt cooles Spiel. Also ich hab, ich glaube, ich habe auch das ist bei Weitem bis jetzt dann das VR-Spiel, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe. Also ich glaube, 20 Stunden habe ich sonst in keinem anderen VR-Spiel.
0: Ah, cool. Ja, ja ich finde das... Äh klingt auf jeden Fall auch richtig, was du sagst, eben, dass wenn man das ein bisschen mehr spielt und ein bisschen mehr diese Intuition drin hat und diese Bewegungen mehr automatisiert erfolgen und das erfassen und so, dann kommt man auch eher in so einen Flow-State, wenn man halt eben dann wirklich mitschwimmt und nicht mehr so krass darüber nachdenken muss und alles äh, immer noch analysieren muss. Klingt genau, auf jeden Fall genau. super.
2: und, und da kommt es halt echt drauf an, dass die Maps gut gemacht sind, weil sonst geht das halt auch nicht. Ähm, weil du du siehst keine Blöcke mehr, du, du weißt dann irgendwann schon den Rhythmus, den du mhm. indem du irgendwie da, also du weißt, okay, jetzt kommt wieder, keine Ahnung, der Refrain, also ist wieder der Rhythmus angesagt und dann musst du dich da wieder reindenken, das ist dann eher, du denkst, in so Chunks von der Musik, was sehr cool ist. Ja, nice.
0: Jo. Okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Einmal mit der Verlosung, die aktuell läuft auf dem Discord, das ist ein Slay's Steam Key, noch bis zum 8.4. läuft die Verlosung. Die hat der gute Rocco gestartet, beziehungsweise den Key gesponsert. Ansonsten laufen wir noch ein, zwei andere Verlosungen, habe ich gesehen, die die User von sich aus gestartet haben. Und dann kommen wir einmal zum Hörerfeedback. Und da wäre einmal zu erwähnen, dass wir jetzt öfter vom daniel aka hat mal wieder was bekommen per Mail, äh, diverse Themenvorschläge. Äh, wir sehen die auf jeden Fall und wenn da was für uns Interessantes dabei ist, greifen wir das auch auf. Äh, nur aktuell war bisher nichts dabei, nur ich das durch so nicht wunders. Und wegen E-Light hast du noch geschrieben, dass das vielleicht ganz interessant wäre, dass wir da mal drüber sprechen könnten. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es auch nicht wirklich auf dem Zettel, auf dem Plan. Olli, du hast das, glaube ich, schon mal gespielt, ne?
1: Ich ich hab's mal äh, kurz angespielt, also das aktuelle Elite, ne, ich hab tatsächlich das ganz, 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 ganz alte Elite auf dem C64 und Amiga, äh, wo sind, damals <lacht> auch gespielt, ja, oh. jetzt kommen die Geschichten des alten Mannes oh. wieder, das stimmt, ja, ja, das habe ich auch gesehen, aber davon reden wir jetzt nicht, das äh, wäre jetzt ein anderes Thema, ähm, über die alten Zeiten, äh, das aktuelle habe ich mal angespielt, aber wieder nicht weitergemacht, es gibt aber zwar diese Erweiterung, wo man halt First-Person-mäßig auch unterwegs ist, ne, dass man halt quasi dann als Raumschiff auch verlassen kann, da ist ja diese große große Erweiterung, wo es ja so ein bisschen Richtung Star Citizen dann geht tatsächlich schon. Ja, die, die kam ja jetzt äh, erst raus. Ne? Ähm, die, ist, glaub ich, die kommt glaube ich noch, so. oder? Die kommt oder ist jetzt die Beta oder raus? Die, ich glaube ich ich glaub,
2: die, ja, glaub, die Alpha oder Beta. Alpha oder Beta oder so.
1: Oder so. Ich habe, sorry, ja. nicht einzeln verfolgt. Fand ich aber ziemlich sehr interessant, was man da gesehen hat. Ähm, viele meinen, das könnte nur eine sehr bedeutende ähm, ja, Ergänzung sein zu dem Spiel. Vielleicht schaue ich mir auch noch mal länger an und kann darüber was erzählen mal vielleicht. Aber da muss man wahrscheinlich auch ziemlich eintauchen. Das Spiel ist ja auch, da muss man, glaube ich, voll reingehen mal, um ein bisschen was da sagen zu können, befürchte ich. ne? Ja, absolut. Aber ich, und ich war, ich, wo, wenn ich was ähnliches probiert hatte, war ich ja jetzt bei, bei X, äh, X4, X4 dabei. Dass es eigentlich noch ein bisschen in eine andere Richtung geht, ne von Egosoft das Ding. Ähm, das auch natürlich mit so einem, ne auch sehr, sehr viel Zeit braucht. Und für zwei habe ich ja wieder nicht den Nerv gehabt, aber weiß nicht, ob ich mich nochmal reinstürzen in, in die Leit nochmal. Muss ich mal gucken, ja.
0: Ja, ich finde, das sind ja so Spiele, wo man dann klassischerweise alle paar Monate mal reinschaut. Vielleicht, wenn ne, einfach mal zu gucken, so wie hat sich der Status des Spiels aktuell verändert, wenn das immer so eine laufende Entwicklung ist. Aber ja, mal schauen.
2: Wir können ja mal gucken, wenn das Odyssey draußen ist. Ich weiß, dass der äh, Mac Drake aus dem Forum, äh, wenn er uns hört, hallo, ähm, dass äh, der immer mal wieder über Elite berichtet im Forum. Der schmeißt das gerne mal wieder an. Und der war auch schon mal bei uns im Podcast, ziemlich am Anfang, und hat über äh, Subnautica damals äh, berichtet. Stimmt. Äh, vielleicht können wir die mal anhören, wenn es wenn wenn sich mal ergibt.
1: Übrigens, so, wie heißt es, jetzt? weil jetzt äh, Lukas viel mit Elite. Heißt es Elite oder Elite? Elite. Elite. Ach doch, ich wäre oh. richtig gewesen. Elite, ja, weil du Noob.
2: Ich hab das auch mal falsch ausgesprochen, aber es ist doch so. Ähm, ich elite Ihr kennt doch Lead-Speak. Lead Und ah. Lead ist natürlich nur die Kurzform von Elite. Deswegen. Ah, ist das, das so?
1: Ist, das ist so.
2: Okay. Oh,
1: das ist ja, das ist ein Fortbildungscast hier. heile ja. Oh. Ja,
2: ja, man muss mal. Wir haben ja einen Bildungsauftrag.
0: Natürlich. <lacht> also die Herleitung akzeptiere ich jetzt mal. Ich habe keine
1: Ahnung. Muss ich ich glaube, glauben. dass sie stimmt. Ich habe das mal irgendwo gehört. Meine, meine,
2: Quelle ist, meine Quelle dafür ist das Internet.
1: Du, du also. bist doch eh derjenige, der nächste Folge sich mal entschuldigen muss und all seine Fehler ja genau. Ist, ja, genau.
2: Das mache ich dann wieder.
1: Hervorragend. Ich schon, das, wird, das, wird, das wird gut. Das wird gut.
0: Genau. Solange wir im Hardware-Teil Kasch richtig aussprechen oder Cache, ist der. Das ist ja. Okay, äh, ansonsten haben wir noch einmal Feedback äh, von Ragamuffin. Olli, das liest du vor.
1: Ja, das hatte Lukas so beschlossen. Ähm, servus PCGC Boys. Eure letzte Folge war wie gewohnt grandios. Das musste ich jetzt mal so ausdrücklich betonen. Die Geschichte mit Olli, seiner Racing Experience, war zum Brüllen, aber auch voll nachvollziehbar. Großen Respekt, dass der Olli trotz ewigen Schlusslichtes am Lenkrad bleibt und sich (lacht) da voll reinlehnt. Man kann nur hoffen, dass sein Kreislauf und sein Controller es auf Dauer überstehen. Schade, dass Julian jetzt vorerst nicht mehr dabei ist. Aber mit Jan habt ihr einen würdigen Nachfolger. Und wie schon erwähnt, ist Jan seine Stimme sehr angenehm. Ich warte noch auf die vertonte Märchenstunde mit Nino und Jan. Ja, da war das glaube ich nicht nur du drauf. <lacht> Kommen wir zum Hardware-Teil. Da habe ich leider eine kleine Kritik. Warum ist der Hardware-Teil immer so kurz? Die Fachzimmerlei der Hardware-Boys taugt mir so sehr, dass ich immer ganz traurig bin, wenn es wieder so schnell vorbei ist. Von mir aus könnte der Hardware-Teil ruhig ein bisschen länger dauern und gerne auch öfters ins Detail gehen. Da wir schon mal Thema Hardware sind, Lukas klingt super mit seinem neuen Mikrofon. Man versteht ihn klar und deutlich. Hat er doch den richtigen genormten Kinderfäuste gefunden für den optimalen Abstand. <lacht> da hat einer ein bisschen Outtakes gehört damals, die Folge. Ne? Das ist ja ein ziemlicher Insider. <lacht> <lacht> Euer neues Intro feiere ich extrem. Ich lasse den Podcast ab und zu immer wieder von vorne starten, nur damit ich den Sound feiern kann. Vielen Dank für das unterhaltsame Programm. Großes Lob an das ganze Team. Bitte macht weiter so. Liebe Grüße aus Österreich. Ja, danke schön.
0: Ja, vielen Dank für das Lob. Genau, und äh, freut mich auf jeden Fall, oder uns, dass das Intro dir gefällt. Äh, ja, da hatten wir schon mal vor ein paar Folgen gefragt, wie es den Leuten zusagt. Und äh, ja, du bist anscheinend schon infiziert, sehr gut. Wenn du wirklich Interesse daran hast, können wir dir, denke ich, auch die Rohdatei schicken, <lacht> falls du das Intro auf Schleife hören willst.
1: <lacht> der, der, um, Lukas Fiverr, der Lukas bestellt auf Fiverr nochmal eine, eine für, extra für dich eine 20-Minuten-Version. Ja, Ja, genau, so eine
2: Extended Version wäre schon cool eigentlich. (lacht)
1: Ähm, Ja, wegen des
0: Hardware-Teils, da hat der Jan ja schon relativ ausführlich drauf geantwortet im Channel. Ähm, Ja, wir achten halt immer ein bisschen drauf, dass wir es nicht zu lang ziehen. Wenn das Thema sich dann anbietet, dann würden wir das vielleicht auch mal machen, aber es war ja schon von Anfang an eigentlich so angelegt, dass wir nur so 20, 25 Minuten machen. Mittlerweile hat sich so bei einer halben Stunde eingependelt eigentlich meistens. Ähm, ja. Aber wenn sich was ergibt, dann machen wir es bei Bedarf auch länger. Nur ich glaube, das ist ganz gut so von der Länge auf jeden Fall. Äh, ach so, wegen des Mikros wollte ich noch was sagen. Hm. Äh, vielen Dank, dass, es, dass du sagst, es ist gut. Ich war ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden damit, dann bei der finalen Folge, wie es geklungen hat. Und da sich dann ja für uns schon rausgestellt hat, das hatten wir glaube ich letzt... Nee, hatten wir schon erzählt, Olli, dass das Problem tatsächlich gar nicht mit dem Mikro zu tun hatte? Hatten wir erzählt. Okay, weil ich bin jetzt wieder bei dem alten Mikro, wieder bei dem Blue Yeti, das wir alle drei benutzen, äh, da ich das ein bisschen angenehmer finde und ich habe auch tatsächlich im täglichen Gebrauch im Discord festgestellt, wenn ich mit den Jungs gespielt habe oder gequatscht habe, dass dieses Mikro mir besser gefällt als das, was ich von Nino hatte, weil ich zum einen bei dem von Nino einfach mal sehr nah dran sein musste und sehr ordentlich darauf achten musste, dass ich halt richtig reinspreche. Und es hat keinen Mute-Button. Und ich finde, das ist tatsächlich relativ nervig im Alltag, wenn man sich nicht mal eben muten kann. Jo. Ja, ansonsten fand ich äh, gut, was du geschrieben hast, äh, dass du hoffst, dass Ollis Kreis auf das durchsteht. <lacht> ich finde, das klingt so, als hätte er schon Rücksicht auf deinen Alltag genommen, Olli.
1: <lacht> das äh, finde ich sehr entgegenkommt. Ich, ich, ich arbeite daran, dass du überstehen. Ich kann es nicht garantieren. Ich ja. bin schon aufregend genug, hier in diesem Cast dabei zu sein. Ich bin schon völlig fertig.
2: Und jetzt musstest du auch noch Subverse testen.
1: Oh ja. Ich bin nur 20 Jahre gealtert.
0: Das ist schon doof. Da will man nur zocken. Da muss man sich schon ein Jahr gerade hinlegen.
3: Oh, jetzt schon. Das <lacht> Unkönnungs- Ganz ohne, ich meine, das ich, meine, ich, meine, ich habe aufgehen. das nicht gebraucht. Was <lacht>
2: <lacht>
3: ja, okay.
0: Ich glaube, damit haben wir das Feedback aufgegriffen, oder? Habe ich sonst noch was nicht gesehen. Doch, ne? Das war's. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Lob. Freut uns, dass es dir weiterhin gefällt. Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt tatsächlich noch weiter mit dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Hallöchen. Hey. Und äh, wir haben heute als Thema nochmal Rocket Lake. Wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen über die CPU. Aber heute gibt es ein paar mehr Details und Nino, ich übergebe an dich.
3: Naja, ich will da gar nicht, will da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ist eher ein bisschen, ähm, ist eher deutlich allgemeiner, Ähm, gibt die, gibt die vollständigen Tests im Netz, könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, Die Grundaussage ist halt relativ, ist schön, dass es das gibt und ist schön, dass es verfügbar ist, das ist herausragend. Die Frage ist halt, warum es verfügbar ist. Und das lässt sich relativ einfach beantworten, weil es irrelevant ist für ähm, jemanden, der zumindest einen Prozessor der letzten drei Generationen mit mehr als vier Kernen hat. Ähm, sind vorgestellt worden, alle Skus, sind ähm, elf Skus für die ähm, i7 und i9, i5 sind nochmal neun Skus. die i3-Modelle äh, sind alle Comet Lake Refresh, die haben also äh, nichts mit dem äh, Backport von 10 Nanometer zu tun, sondern sind einfach ähm, abgedatete Uh, Comet Lake-Chips, uh, die auch nicht mehr können und auch nicht mehr können sollen. Um, Hauptunterscheidungsmerkmal ist durch den Backport von uh, 10 Nanometer, dass auch der größte I9-Chip nur um, 8 Kerne und 16 Threads hat, anstelle des uh, 10.900K, der ja tatsächlich 10, Threads und, uh, 10 Kerne und 20 Threads hatte. Um, die Taktrate ist ein kleines bisschen niedriger, also Boost-Takt um 100 MHz, Basistakt um 200 MHz, Single-Core-Boost ist ähnlich. Die besten zwei Kerne boosten halt auf bis zu 5,3 GHz. Durch den Thermal Velocity Boost, also bis 70 Grad, alles was dann drüber geht, ähm, takten die sich wieder runter. Vier Kerne bis zu 5,1, sechs Kerne bis zu 4,9 und so weiter und so fort. Sind halt maximal 4,8 All-Core. Ähm Topmodell ist bei 539 Euro, was so auf äh, 5900X Niveau ist, plus minus ein paar Euro. Gibt... Äh, nicht wirklich, nicht wirklich interessante Neuerungen, bis auf äh, PCI Gen 4, ähm, auf den Motherboards. Ähm, das ist allerdings den ähm, Z490 und Z590 Chipsätzen, ähm, ja, vorbehalten. Ähm, Z490 logischerweise mit BIOS Update. Z590 soll das äh, für vier Lanes gleich mitbringen was äh, ordentlich sein soll, gibt ein bisschen Probleme mit denen, also nicht Probleme, sondern ähm, die Low-End oder Lower Tier Motherboards der letzten ähm, Motherboard-Reihe sind nicht kompatibel, Higher Tier, also Z490 schon. Ähm, ist halt elektrisch, würde das gehen. Ähm, faktisch geht es aber tatsächlich nicht. Da wird dann wieder irgendein ähm, russischer Hacker ein Workaround finden dass sie trotzdem reinmachen musst. Ähm, Warum warum bin ich nicht so hyped wie ansonsten bei äh, äh, CPU-Launches? Weil, ja, ich bin auch ganz ehrlich, und das ist äh, eine sehr subjektive Meinung, den hätten wir jetzt nicht gebraucht. Also die Leistung, ähm, die wir sehen bei allen Tests durchweg, ist... Ja, schön, dass sie da ist, aber AMD ist auf dem gleichen Niveau und äh, Comet legt nur knapp hinterher. Du hast halt ähm, kaum Leistungsgewinn oder Effizienzzuwachs, wenn du ähm, die CPUs gehen lässt äh, mit äh, Motherboards, die... Ja, spezifisches Multicore-Enhancement haben, laufen die auf 275, 280 Watt und äh, ziehen die alles weg, ohne viel zu können. Was Neues ist ähm, AWX 512 äh, Instruction Set. Das ist aber eine sehr spezifischer Anwendungsbereich für diesen und den braucht eigentlich ähm, kaum jemand im persönlichen Bereich. Das ist dann tatsächlich für ähm, spezifische Instructions, wo ähm, zusätzliche, ja, zusätzliche Befehle freigeschaltet und hinzugefügt werden, die sehr spezifische Aufgaben besser lösen können, beziehungsweise besser bearbeiten oder verarbeiten können, als das aktuell, äh, mit diesen Prozessoren oder mit alten, ja, Mainstream Intel Prozessoren äh, möglich ist, alte X, i9 Varianten, ähm, so wie die Prosumer Varianten oder HDT Varianten hatten das zum Teil schon. Deswegen die Leute, die das gebraucht haben, werden das schon haben. Und die Leute, die es nicht brauchen, brauchen es auch jetzt noch nicht. Sehr interessant war der, der Leistungsindex, den man relativ überall gesehen hat. Ich würde da gerne den von PC Games Hardware ähm, hervorstehen lassen, die in ihrer glorreichen Weisheit völlig realitätsfern ähm, und vor allen Dingen ja, notwendigkeitsfern ähm, auf 720p testen und damit feststellen, dass ähm, der 11900K der schnellste Gaming-CPU ist, was schön ist und was auch der Realität anspricht. Also es ist nicht so, dass der ähm, Test sinnfrei ist, Aber er bringt halt dem allgemeinen äh, Menschen, der definitiv nicht auf 720p spielt, einfach nichts, weil die Information völlig irrelevant ist. Ob da jetzt ein oder zwei mehr Frames ausgetauscht werden, ähm, Plus- oder Minusbereich, ist am Ende ab 1080p relativ egal. Und ich persönlich kenne jetzt niemanden, der sich eine äh, 540-Euro-CPU kauft, um damit auf 720p irgendwas zu spielen
0: Ja, das klingt äh, tatsächlich nach einem Anwendungsbereich, der so nicht oft genutzt wird. Komisch.
3: Ja, ich meine, es geht halt darum, herauszustellen, dass die CPU ohne das GPU-Bottleneck in einem gewissen Bereich oder in einem sehr spezifischen Anwendungsbereich, hier Gaming spezifisch auf Spiele, die PC-Games-Hardware testet, ähm, 0,1% schneller ist. Das bedeutet in der Realität auf 1080p oder spätestens bei 1440p für den Anwender am Ende nichts. Und deswegen ist halt die Testreihe für jemanden, der technisch versiert und interessiert ist, beziehungsweise in diesem Bereich ähm, genau wissen will, was jetzt wirklich der Leistungsindex für diesen spezifischen Anwendungsbereich ist. Vollständig interessant für 99,9 der Menschheit, die einen PC besitzen, aber einfach nicht. Ja.
4: Beziehungsweise hast du dann teilweise auch noch so Effekte mit dabei, dass du dich halt fragen kannst, okay, was ist denn da eigentlich für ein Arbeitsspeichergeschwindigkeit irgendwie mitgetestet worden? Oder welche Timings sind da irgendwie mit drin? Und wenn das halt nicht irgendwie im Detail mit Subtimings angegeben ist, dann sind das quasi auch schon so Effekte, die größer sind als alles, was die die da irgendwie so in der CPU-Reihenfolge haben sortiert, also
3: sortiert haben jetzt. Hm. Ja. Also was man was man einfach so nicht abschließend, aber grundsätzlich zu Rocket Lake sagen kann, es ist schön, es ist schön dass sie es gibt. Es ist toll, auch dass sie verfügbar sind für die Leute, die aktuell jetzt ähm, vor der achten Generation ähm, Intel oder vor Second-Gen-Ryzen äh, festhängen, kann das eine Alternative sein. Dann sind aber die higher tier irrelevant. Um, für alle anderen ist es einfach ein irrelevanter Prozessor. Was man auch nicht um, vergessen darf, ist die um, Motherboards, also der Sockel 1200, um, genauso wie der Sockel 4 ist einfach tot. Die Plattform, das sind die letzten Releases auf dieser Plattform, mit großer Wahrscheinlichkeit ist die nächste Plattform DDR5 getrieben. Um, das bedeutet, auf diesen beiden Plattformen wird es keine Upgrade-Möglichkeiten mehr geben. Das bedeutet, egal was du jetzt machst, ein viertel oder ein halbes Jahr, nachdem äh, äh, ZenStreet draußen ist, ähm, die nächsten Generationen CPUs sind für Ende 2021 auch angekündigt. Ähm, dort hast du dann wieder die Möglichkeit, ähm, längerfristig mit einem Motherboard zu arbeiten. Aktuell ist ähm, die Plattform, die du jetzt wählst, definitiv Ende 2021 eine Tote.
0: Was ich noch interessant finden würde, wie ste- also du hast ja gerade gesagt, ein Upgrade lohnt sich nicht, wenn man quasi die Vorgängerversion hat. Aber wie sieht es denn jetzt preisleistungsmäßig aus im Vergleich zu der Vorgängerversion, wenn man eben was Älteres hat und jetzt trotzdem aus irgendwelchen Gründen upgraden will?
3: Äh, wie gesagt, es kommt halt, kommt halt. Ich meine, die Gründe sind Die Gründe wären sehr spezifisch, warum du dir jetzt diesen Prozessor kaufst Hm? oder einen Prozessor dieser Reihe. Ich sehe da wirklich ein sehr, sehr geringes Anwendungsgebiet. Wenn du nicht gerade einen sehr alten Prozessor hast, hast du aktuell keinen Grund, mit einem Rocket Lake durchzustarten. Und selbst dann hast du ähm, Varianten und Optionen, je nachdem, ob du im Bereich Productivity oder im Bereich Gaming-Bist, entweder von AMD oder bei Intel aus den eigenen Reihen, die ähnliche Performance in Spielen oder besser Performance im Bereich Productivity liefern für einen deutlich geringeren oder zumindest den gleichen Preis. Also ich, und Jan, bitte, bitte sag, wenn du das anders siehst, ich sehe für die Varianten, die jetzt rausgekommen sind, solange du nicht wirklich upgraden musst. Und selbst dann würde ich stark darüber nachdenken, Last-Gen-Ryzen oder äh, Comet Lake zu nehmen, die einfach deutlich günstiger sind. Also der der Price-Performance-King für Gaming ist gerade 10.400 f ähm wenn du noch eine Grafikkarte da liegen hast, die funktioniert und auf einem alten, äh, auf einem alten CPU rumjodelst, ähm, für für 120 Euro, 130 Euro läuft er mit sechs Kerns, zwölf Threads und ausreichender Gaming-Performance, um alles, ähm, ähm, um alles spielen zu können, was aktuell Envoke äh, ist. Also da gibt's keine, gibt's keine Einschränkungen. Da brauchst du diesen Prozessor einfach nicht. Und wenn du tatsächlich im Bereich Productivity gehen willst, dann sind die Ryzen-Prozessoren einfach so weit weg ähm, in, in dem Leistungsbereich äh, für für Desktop-PCs oder dann äh, immer noch immer noch Threadripper, äh, äh, wenn du Heavy-Workloads hast, das ist einfach völlig völlig woanders. Das hat damit einfach nichts mehr zu tun. Die sind so weit auseinander, dass du das nicht vergleichen kannst, was äh, den Bereich Productivity angeht.
0: Okay, also wirklich. Eigentlich gibt es keinen ernsthaften Grund, das irgendwem zu empfehlen. Okay. verstehe.
4: Ja. Also die Architektur, also das ist schon insofern ein bisschen spannend, dass die Architektur halt tatsächlich eine neue ist. Das Problem an diesem Launch ist, dass jetzt CPUs rausgekommen sind, die zwar eine neue Architektur haben, aber die jetzt der Welt nicht signifikant etwas hinzufügen. Dadurch, dass quasi auch das Topmodell bei acht Kernen gekappt ist, legt sich Intel in, dieser, in diesem Launch jetzt auch nicht mit den bereits veröffentlichten AMD-Prozessoren ab. Also damit endet quasi das Top-Modell bei Intel bei einem 8-Kerner von AMD. Ja, und alles darüber ist quasi AMD. Das Problem aktuell ist, dass man die alle, also die sehr attraktiven, also preislich attraktiven Sachen von AMD nicht kaufen kann. Also man kann zum Beispiel, technisch gesehen gibt es die unverbindliche Preisempfehlung von AMD, von einem 16-Kerner für 800 Euro und von einem 12-Kerner, was ja quasi dann, Schon ziemlich gutes Preis-Leistungsverhältnis ist für 550 Euro, aber die gibt es halt nicht. Und äh, aktuell kann man sich quasi jetzt nur entscheiden, ob man für 400 Euro den, den 11700K äh, nimmt oder für 400 Euro den 8 kerner von AMD, also den äh, 58X. Äh,
3: hm. Ja.
0: Okay. Hm, hattest du sonst noch was dazu zu ergänzen, Jan, weil du auch ein paar Notizen noch, noch hattest? Oder?
4: Ähm, eigentlich auch nur. Was der Nino schon angerissen hatte mit den, äh, mit den Preisen. Also, wenn man so ein bisschen so, so guckt auf die Preise, dann ist das so, dass man quasi die letzten zwei Kerne einigermaßen teuer bezahlt. Wie gesagt, diesen zwölf Kerner von AMD, den gibt's aktuell nicht, denn der droppt ab und zu mal wieder, dann kann man vielleicht Glück haben, aber, äh, ist jetzt nicht zwangsläufig. Wenn man quasi einen acht Kerner haben will, beziehungsweise der Unterschied zu einem sechs Kerner und acht Kerner, das sind dann schon fast das Doppelte. Also wenn man zum Beispiel jetzt sich aktuell die CPUs anguckt, dann gibt es so ein paar, die so äh, hervorstechen. Das eine hatte Nino schon gesagt. Das ist diese 10 oder 11.400 äh, F. Also F heißt übrigens bei Intel, dass da keine Grafikeinheit dabei ist. Ne? Wenn es wenn da ein F ist, dann heißt es keine Grafikeinheit. Kann man sich merken, wie die Grafikeinheit fehlt? Vielleicht? Ähm und den gibt es quasi in der 11er-Variante und in der 10er-Variante. Das ist ein sechskern prozessor und der kostet irgendwie so, weiß nicht, zwischen 160 und 180 Euro oder so oder teilweise halt noch günstiger, wenn er im Angebot ist. Den sechskern von der alten, von der älteren Generation von AMD, den gibt es ab und zu für 180 irgendwas. Und der sechskern, also der 10.600K, den gibt so für 200 Euro. Und wenn man dann quasi davon jetzt also beziehungsweise das sind die sechs Kerne, die sind einigermaßen günstig, das ist quasi so das, die sechs Kerne sind die neuen vier Kerne, hätte ich jetzt fast gesagt also das ist eigentlich das, wo man wow. äh, mit sechs Kernen und zwölf äh, Threads äh, gut mitspielen, gut mitarbeiten kann, auch irgendwie mit äh, Dual Monitor und nochmal einen anderen Desktop und dann hier nochmal zehn Programme auf, also das kriegen die sechs Kerne ganz schön gut gewuppt, vor allem weil die auch zwölf Threads haben in der Ausbaustufe und wenn man sich dann höher orientieren wollen würde, dann würde mein Auge Saurons aktuell auf den 10.850 50k für knapp 400 Euro fallen. Der hat nämlich 10 Kerne und 20 Threads von Inchel.
3: Ja, äh, bin ich absolut dabei. Die Comet League-Reihe ist mit den, mit den Price-Drops, die gekommen sind mit dem Launch von Rocket League, deutlich attraktiver. Das muss man, muss man einfach, einfach sagen. Das wäre auch jetzt mein, mein Go-To-Bereich. Also
4: man könnte auch sagen, das alleine hätte auch schon gereicht, man hätte gar nicht neue Prozessoren releasen müssen, man hätte einfach ja. nur die alte Variante ein bisschen günstiger verkaufen können und das war's dann im Wesentlichen.
0: Ja, ja so einfach funktioniert es dann ja wahrscheinlich nicht, ein bisschen mehr Geld machen.
4: Ja, das ist natürlich auch eine Entwicklungssache. Du kannst jetzt nicht irgendwie bei einem Riesenschiff von Intel, wo irgendwie 100.000 Leute arbeiten und dann irgendwie sagen, ja gut, wir schmeißen jetzt ein bisschen Entwicklungszeit weg. Also äh, dieses Boot ist äh, vor langer Zeit schon angefangen worden zu bauen und das wird jetzt zu Wasser gelassen, weil es es ist halt einfach alternativlos. (lacht) Naja, das, das führt aber dazu, dass wir jetzt halt so eine komische Situation haben, dass halt quasi diese neuen Prozessoren irgendwie dem Markt so nichts irgendwie wirklich hinzufügen. Aber so ist das halt. Dafür kann man ja. sie kaufen. So
0: <lacht> Das stimmt. Ja, schade drum, aber dann ist ja vielleicht die nächste Generation dementsprechend wieder ein bisschen interessanter. Kann man ja darauf hoffen.
3: Was ich, da noch, was ich da noch hinzufügen würde, weil Jan die sechs Kerne angesprochen hat, wir haben diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, mit dem Steam Hardware Survey das erste Mal die Information bekommen, dass tatsächlich... Die 6-Kern-CPUs äh, bei 30 sind. Das bedeutet tatsächlich, um äh, da nochmal einen kurzen Backup zu geben: Die 6-Kern-Prozessoren äh, sind die neuen oder sind die neuen 4-Kern-Prozessoren. Äh, das ist, ähm, ist einfach ein, ein, ein Outcome, dass wir wirklich den Ryzen-CPUs verdanken können, der First Gen Ryzen. Ähm, die uns wirklich äh, den Weg geebnet haben, dass wir tatsächlich in den Mainstream-Plattformen mehr als vier Kerne haben dürfen.
0: Ja, aber hat auch schon lange gedauert, ne? Wenn man darüber nachdenkt, seit wann es das Ganze schon gibt. Also dann zieht sich das ja schon. Ich finde, man denkt da gar nicht so dran als jemand, der dann doch öfter mal auf, aufrüstet als vielleicht der durchschnittliche User. Das äh, dauert ja schon lange, bis sich das durchsetzt.
3: Wir sind halt mit der achten, mit der achten Generation äh, Intel sind wir halt in den Mainstream eingestiegen mit mehr als vier Kernen und das war, also in einer Zeit, in der Intel tatsächlich noch konkurrenzfähig war, ähm, schon ein paar Jahre her, weiß ich gar nicht, 2017, ähm, müsste ich nachgucken, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber das ist tatsächlich schon ein Moment her und ja. wir sehen die Zahlen, wir sehen die Zahlen einfach steigen. Viel geholfen hat äh, der 3.600er von AMD, der äh, kurzzeitig, also kurzzeitig knapp ein Dreivierteljahr für irgendwo 150 Euro zu er- erhalten war und tatsächlich einfach ähm, zu dem Zeitpunkt die beste Variante zum Aufrüsten war.
0: Okay, was war soweit zu Rocket Lake oder habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel?
4: ja ich hätte noch so ein gewisses Wort zum Sonntag also Nino hatte es ja auch schon gesagt mit dem Performance Indexes oder mit dem Performance Indice wenn man sowas hat wie Grafikkartentests und dann irgendwie so ein Bandbreite von irgendwie weiß nicht 30 spielen dann würde ich das in gewisser Weise einsehen und würde dann persönlich nochmal irgendwie gucken, okay, wie ist es denn in dem Spiel und in dem Spiel und würde dann auch im Hinterkopf behalten wollen, okay, was ist denn das Spiel für eine Engine, also zum Beispiel Unreal Engine, die einigermaßen häufig verwendet wird. Ob das jetzt, weiß nicht, in der Cry-Engine besonders gut performt, die de facto seit vier Jahren, also Prey war das letzte große Ding und dann kommt irgendwie noch Handshow Showdown und das war es im Wesentlichen, das ist jetzt nicht so wirklich mehr relevant. Und als Verortung ist das bei, Graf- bei Grafikkarten in Ordnung. Bei CPUs habe ich so persönlich eher ein Problem damit, weil ab einem gewissen Bereich und Auflösung, und wenn man sich eine CPU für, weiß nicht, 400, 600 Euro kauft, dann fängt man jetzt nicht, wie Nino schon an, jetzt auf Auflösung von 720p oder auf Full D teilweise auch nicht damit zu spielen, sondern macht irgendwie WQHD oder irgendwas darüber. Und dann ist es so, dass es bei den Prozessoren ab einem gewissen Punkt einfach egal ist. Also sprich, wenn man irgendwie, nehmen wir mal an, einen Sechskerner hat, der jetzt einigermaßen schnell ist oder jetzt nicht irgendwie, also Sechskerner bedingt ja schon, wie Nino gerade sagte, dass die Architektur noch einigermaßen neu ist, ist jetzt keine CPU von 2015 oder sowas, dann kann man damit, genauso arbeiten wie mit einem Zwölfkerner. Das mag sich dann in den Unterschieden nochmal herausstellen, dass es jetzt nicht 111 Frames, sondern 117 Frames sind oder 122. Aber das ist dann eigentlich auch egal. Also das ist schon okay. Von daher sind diese Performance-Indizes bei CPUs, ja, die nehme ich halt so zur Kenntnis, aber da muss man schon mal gucken, okay, wo sind denn da vielleicht Ausreißer in den Spielen dabei, dass sich das irgendwie mal von A nach B irgendwie verschiebt. Also zum Beispiel Computerbase hat mal irgendwie Valorant getestet und die eine CPU schafft da 600 Frames und die andere CPU 1080 Frames. Das schaue ich mir dann halt auch so an und denke mir, ja gut, danke für diese Information.
0: Ja, dann welchen ja. Gesichtspunkten die da auswählen. Keine Ahnung, finde ich jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehbar. Da sind ja teilweise auch doch schon ein bisschen ältere Spiele dabei. Aber ich denke mal, für die Vergleichbarkeit oder so, sind die vielleicht weiterhin da drin. Ich
3: weiß auch nicht genau. Und ich kann es, wie, wie ich es schon gesagt habe, ich kann es im Sinne der Vergleichbarkeit nachvollziehen. Aber am Ende ist es so, dass dass der Real-World-Anwendung halt nichts bringt. Also alles, soll ich das sagen, alles, was du über sechs gerade hast, bestimmt nur Dinge, die du gleichzeitig machen kannst. Also, du kannst dann noch 23 verschiedene Programme dazu aufhaben, wenn du halt einfach 16 Kerne hast. Das ändert, hat kaum oder wenig Einfluss auf das Spiel, wenn die Instruction Sets ordentlich sind. Deswegen ist das, ist das am Ende für den, für den Gaming-Anwender, nicht für Productivity, ist das halt relativ irrelevant. Um, um das relativ einfach zu sagen. Also auch auch die Spielleitung. Es gibt jetzt kein Spiel, das 16 Kerne nutzt. Das existiert einfach nicht.
0: Ja. Gut, sollen wir dann noch eben zu den paar anderen Themen kommen, die ihr noch auf dem Zettel hattet?
3: Ja, ich habe nur noch ähm, gab ein White Paper von AMD, ähm, dass es ein Spectre-like äh, Vulnerability bei den Zen 3-Prozessoren gab. Nur ganz kurz, also mit Zen 3 hat AMD eine neue Technologie namens Predictive Store Forwarding, PSF, eingeführt, mit der die Leistung der Codeausführung verbessert werden kann, indem die Beziehung zwischen Lasten und Speichern vorhergesagt wird. In den meisten Fällen sind die Vorhersagen von PSF gebunden an das I.O., steht jedoch immer die geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage nicht ganz genau ist. Und das führt dann zu falschen äh, ja, CPU-Vorhersagen. Ähm, und die AMD-Leute haben festgestellt, dass äh, die falschen ähm, ja PSF-Spekulationen Spectre Version 4 entsprechen. Ähm, und das ist für den normalen Anwender wie immer relativ relevant. Aber es kann halt tatsächlich sein, dass wir dafür ein ein Firmware-Update kriegen, dass die Leistung der Zen3-Prozessoren vielleicht ein kleines bisschen runterregelt, wie es bei den Intel-Prozessoren der Stand war, als Spectre tatsächlich noch ein Ding war. Also Aktuell wurden da zwei Szenarien geliefert, wo das passieren kann. Ähm, das heißt am Ende noch nichts, aber wenn, wenn sich das bestätigt und weiterläuft, dann, ähm, kann es tatsächlich sein, dass wir da quasi einen Patch kriegen.
0: Okay, wie bekommt man so einen Patch dann? Wie kriegt man das überhaupt mit? Ist das, das, muss man dann, was für ein Update macht man, ne?
3: Ja, also, das ist dann entweder Chipsatz, BIOS, das kann, kann viele Gesichter haben. also das, Du kannst halt auch, Du musst das meistens nicht machen. Das machen dann tatsächlich nur größere Firmen, die da tatsächlich Vulnerabilities haben. Du kannst auch bei den ganzen Xeon-Prozessoren, wo diese Spektre-Sache tatsächlich ein Riesending ein riesen war, die Sachen wieder rausnehmen beziehungsweise die Einschränkungen durch die fehlenden Programme wieder hinzufügen. Das ist dann aber entweder BIOS oder Firmware oder Chipset. Das kann unterschiedlich sein. Das kann ich so nicht bei AMD sagen.
0: Okay, weil ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, okay, ich habe meines Wissens noch nie so ein Upgrade gemacht in so einer Richtung, wenn irgendwas mal kam. Zumindest nicht bewusst. Aber okay.
3: Ja, ansonsten äh, noch eine News und das war, dass äh, Nvidia die ähm, Herstellung von äh, 101650 also GTX 1650 äh, Grafikkarten wieder angekurbelt hat. Äh, da kam ja die letzten zwei, drei Wochen schon die Meldung, dass er ähm, RTX 2060 und äh, GTX 1050 Ti wieder aufgenommen haben, um halt ein bisschen gegen die Grafikkarten-Shortage ähm, dagegen zu steuern, dass die Leute, die tatsächlich ähm, nur geringe Performance brauchen für Videokonferenzen oder äh, eine kleinere Gaming-Erfahrung, auch wieder Grafikkarten kaufen können. Wie das laufen wird, weiß keiner. Äh, man hat halt nur ähm, über die Gänge äh, gehört, dass das passiert. Wir schauen mal, wie sich das äh, wie sich das auswirkt. Aber aktuell und äh, auch, in, auch in Zukunft habe ich äh, keinerlei Hoffnung, dass die Situation sich da verbessert.
0: Hm. Ja, ich glaube, davon darf man erstmal nicht ausgehen. Ne? Erstmal mal physisch stillhalten, noch nicht groß planen.
4: Ja, man, man kann sich ganz tolle Homeoffice- und Excel-Maschinen zusammenbauen mit den 6-Kern-Intel-Prozessoren und integrierter Grafikeinheit. <lacht>
0: nice. <Ja. lacht> dann kann man ja uh-huh. schon mal quasi in Excel-Liste erstellen, was man sich da in drei Jahren vielleicht kauft. Ja, gut. Ja, okay, Jungs. Dann danke, wie immer, für den kleinen Überblick. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
3: Tschüss. Reingehauen.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Short-News. Äh, zum einen wurde bekannt gegeben, dass die Oculus Quest 2 sich schon öfter verkauft hat, als alle Vorgängermodelle zusammen. Ich konnte leider keine Zahlen dazu finden, aber es ist ja doch äh, schon ein Statement auf jeden Fall.
2: Ja, wer behauptet das? Facebook?
0: Äh, die haben das mit Sicherheit behauptet, aber ich habe die News von KitGuru. Ah oh ja. Und wahrscheinlich haben die auch noch Dutzend andere Seiten.
2: Es es zeigt mal wieder, dass äh, entweder den Leuten Datenschutz oder halt äh, diese ganze Account-Verbindungsgeschichte entweder völlig egal ist oder äh, halt keiner sich irgendwie damit beschäftigt hat, bevor er sich nicht die Quest 2 gekauft hat.
0: Ich glaube, dass man wahrscheinlich auch viele Leute erreicht hat, die man sonst nicht erreicht hätte, die die sich das vielleicht nicht gekauft hätten. Weil es war doch so, glaube ich, als wir das mal besprochen hatten, dass das zumindest eine... Kampfansage war, was den Preis und die Funktionalität anging, oder?
2: Ja, also von der Technik her, äh, für den Preis ist das ist das ein absolutes Top-Ding. Ich würde es mir auch kaufen, wenn diese Facebook-Geschichte da nicht wäre. Ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, entweder ist es den meisten Leuten egal, oder äh, sie haben es nicht gecheckt, oder ja, das sind eigentlich die einzigen beiden Möglichkeiten, <lacht>
0: wenn <lacht> ja. kommen. Genau. Dann gab es News zur PAX East, die soll dieses Jahr nur virtuell stattfinden, vom 3. bis 6. Juni. PAX ist ja immer diese Spielemesse, die ja so ein bisschen kleiner ist, da gibt es ja verschiedene Varianten. Und da bin ich mal gespannt, was da so ist. Ich mag die immer, ich finde die haben immer einen ganz netten Charme, weil die eben kleiner sind, wenn das jetzt halt virtuell ist. Mal gucken, wie sich das dann so abspielt. Das ist das nicht
2: in erster Linie eine Comicbuch-Comicmesse und so?
0: Das kann sein, aber die haben auch mal Spiele, also da zum Beispiel weiß ich noch, dass, ich glaube, XCOM 2 wurde auf der PAX zum ersten Mal vorgestellt, richtig.
1: Ah, okay. die, die PAX war doch immer schon eine Spielemesse, das ist doch die, die von Penny Arcade, oder? Von den Penny Arcade-Machern, mhm. die das mal ja. angefangen haben. da Anfangs so mit Indie-Spielen viel und so. Ja, ich, Bin ich, dachte, immer,
2: ich dachte immer, es wäre so allgemein äh, mehr so eine Nerd-Messe halt. Aber, ja,
1: Nerd schon, ja, aber ich glaube, meinst ja. du nicht eher ja, die Comic-Con?
2: Ja, die gibt es natürlich auch noch, ja. Da, aber da werden ja inzwischen auch öfters mal Spiele angekündigt. das ist alles eine Soße,
1: so alles ja, egal. Also gibt's alles eh nicht mehr. Alles Corona. <lacht> alles wurscht.
0: Ja. Wir sind ja auch begeisterte Comic-Fans hier. Regelmäßig wissen das ja, <lacht> genau. dass wir uns auskennen in dem Bereich, nicht nur bei Spielen. Also wenn ihr Fragen habt zu Comicbüchern, schreibt uns. Äh, ja, der, ansonsten.
1: Der, der, Tobi wird das beantworten, genau. Genau. Ja. <lacht> äh, Anime vor allem, vor allem Anime. Ja.
0: Ansonsten wurde noch angekündigt, dass es einen DLC für Cloudpunk geben wird namens City of Ghosts und das ja. ist ja eine ganz gute Meldung, da man ja nicht so wusste, wie das Spiel jetzt unbedingt sich gemacht hat, aber das ist ja schon eine Erfolgsmeldung an sich, dann denke ich. Äh, Olli, du hast das Spiel ja damals
1: gespielt, wie wirst du dir den DLC holen? Das werde ich tun. Ähm, ja, weil ich fand es ja eigentlich, bis auf Versprechen, ganz gut, ne? Risante Erfahrung, wenn auch nicht im Allen brillant. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich das, ob ich jetzt begeisterter klinge oder weniger begeistert als damals kann ich rückblickend jetzt gar nicht mehr sagen. <lacht> Müsste ich mich selber noch mal hören von damals. Ich fand es, ich glaube, wir haben damals schon wieder gleich, ah oh, Spiel des Jahres für mich oder so. Da habe ich gesagt, nee, das, das wohl nicht. Aber es war schon, sehr, hat einen Charme gehabt stellenweise sehr schön mit der mit der Geschichte es ist ja wer es jetzt nicht kennt hat eine Voxelgrafik sehr sehr blockig alles das ist bewusst so gemacht ne kommt aus Deutschland übrigens ist äh, von einem deutschen Studio und ähm, so eine Cyberpunk Atmosphäre und ich fand das ganz nice und ja ich wusste gar nicht dass das für ein, ein DLC geplant war ehrlich gesagt was ganz gut ist weil die hatten als das Spiel fertig war eigentlich erst die ganzen anderen Änderungen noch reingebracht wie ähm, in der First Person Perspektive, also du kannst jetzt auch, äh, also normalerweise sieht man das Spiel so von der Seite, oder ja, besser war weit weg, so äh, weit schräg von oben, und und da gab es äh, so eine neue Kamera, was man First Person machen konnte, was vielleicht jetzt erst im Blick nicht so der Brüller ist, weil die Voxel aus der Nähe sehen, und die Figuren sind auch alles Voxeln, also sehr, sehr grob, das geht so Richtung äh, Lego-Baustein äh, gefühlt, wenn die Leute angewackelt kommen, also sehr abstrakt. War nicht so schick, aber war durchaus auch interessant, so zu sehen. Und es gab dann später auch eine Cockpit-Perspektive für ähm, das äh, Hovercrafter, wie man das hieß, diese Art ja, Cloud-Taxi, glaube ich, war das oder so. Äh, diesen Gleiter, den man fliegt, weil das ist ja in der Ursprungsgeschichte, ist man ja so eine Art Ta- Cap-Driver, so, ne? und äh, Lieferantenflieger sozusagen, Fahrerflieger. Und das ist natürlich ganz ganz nett, dass die das, äh, jetzt nochmal so einen neuen Content verbieten, jetzt wo die neuen Features auch drin sind ja man äh, wird wohl auch alten Bekannten begegnen Camus ist wieder dabei das ist dieser dieser künstliche Digenz als Hund sozusagen, der immer sein Freund mit dabei war ein paar andere und äh, die Geschichte wird weiter fortgeführt von von ihr der der äh, wie sie, Rainer, glaube ich hieß sie glaube ich wenn ich mich recht entsinne aber gleichzeitig gibt es auch mit mit äh, mit Hayes einen, einen neuen Charakter den man wohl auch übernimmt und auch Cora die KI wieder eine Rolle wieder spielt Ach ja, Rainier. Ja, genau, Rainier. Genau. Rainier, Haze, Camus, Cora und die Stadt, die ja auch so eine Art Charakter ist, ist auch wieder mit dabei. Ja, ich freue mich schon drauf. Mal sehen, was das denn kosten wird. Auf, gewischlistet ist es schon. Und ja, Coming Soon steht nur. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja.
0: ja, ich denke mal, je nach Umfang kann man da auch ein kleines Review zu machen. Mal schauen. Gut, das waren die Short News und dann kommen wir zu den anderen Themen und wir haben mal wieder was Kurioses. Und zwar hat Razer jetzt angekündigt, dass sie eine Hightech-Gesichtsmaske produzieren. Das war eigentlich vorher schon ein Prototyp und das wurde schon länger geplant. Allerdings ist das Ding jetzt wohl marktreif. Nennt sich Project Hazel und hat den Untertitel The World's Smartest Mask. Und das ist, äh, ja, wie man es von Razer kennt... äh, ich sag mal designtechnisch fragwürdig (lacht) oder zumindest nicht jeder mit Sache. Das ist so eine äh, durchsichtige Hartplastikmaske und hat halt so Silikonkanten, damit das Ganze dann eben schön abschließt am Gesicht, damit eben ja nicht die, äh, damit man eben nicht die Luft nach außen dringen lassen kann oder eben was reinzieht von da aus. Ähm, Die hat äh, abnehmbare Ventilatoren, die einerseits äh, für Belüftung sorgen sollen und andererseits eine Filterung haben sollen. Also 95 Prozent der Luftpartikel sollen rausgefiltert werden. Keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber so stand es auf deren Seite. Ähm, dazu soll die Maske UV-Licht haben, das äh, Bakterien abtötet. Und sie hat natürlich RGB. Ja, ist, äh, Razer muss sein. Smart RGB, wohlgemerkt. Und die soll sich im Dunkeln automatisch anschalten. Und außerdem sind ein Mikro- und Lautsprecher integriert, damit man trotz Maske sich gut unterhalten kann und die anderen einen gut hören. Äh, und außerdem soll es halt auch so sein, dadurch, dass das eben durchsichtig ist, äh, dieses Plastikding können andere den Mund sehen und einen besser lesen, sozusagen, wenn sie sich mit ihm einem unterhalten. Und dadurch soll das Ganze halt sozial verträglicher sein. Wie sozial verträglich das Ding jetzt in der Realität ist, ist die Frage. Ich habe schon gesehen, im Forum haben einige Leute sich ziemlich darüber aufgeregt und lustig gemacht. Und ja, inwieweit sie dann in Deutschland zugelassen sein wird und unseren Regularien entspricht, das ist natürlich noch unklar.
1: Darf ich, darf ich kurz zusammenfassen? Mhm. Das heißt, ich kann in all, all ihrer Herrlichkeit, ich kann demnächst äh, im Dunkeln jetzt nachts um 12 Uhr zu meiner Frau schleichen ans Bett mit einer beleuchteten Maske und einer ein, einem Lautsprecher mit surrenden Ventilatoren und einem Stimmverzerrer und mit einem grünen Licht meiner Maske sagen, hallo Schatz. Ja, so um 12 Uhr nachts. Und äh, <lacht> ja. darf dann die Reaktion live filmen. Aber warum das sind Sie ja, sehr unterhaltsam. Aber gerne. ich
2: glaube, Olli, du kannst das nur einmal machen, weil danach ist die Maske, glaube ich, kaputt.
1: <lacht> Tja, fragt sich, was kaputt ist. Mehrere Sachen. Psyche, ja, ja. sonst was.
2: Also, die Maske ist nur das Erste, was kaputt geht. So eine halbe Millisekunde später folgt dann dein Gesicht.
1: <lacht> also, ja, dann mach ich's, ja, alles gut, dann mache ich bei den Kindern. Okay, alles <lacht> gut. Die kriegen was.
0: Ja,
2: ja,
1: die kriegen da was ab. Also. Ja. Man muss Die sagen, sagen dann, Papa, können wir nicht lieber wieder Subnautica spielen? <lacht> du, du bist so nachtragend. Das Kind hat das mittlerweile fast äh, ohne Folgen überstanden.
2: Ja, ich ich fand es ja lustig. Ähm, ich habe erst gedacht, das wäre ein zu früh geratener Aprilscherz von Eraser. Ich habe mich mhm. sehr gewundert, dass das echt gemeint war. Also, ähm, es... Sagen, aber ich ich, ich habe auch also ich weiß nicht genau, wer jetzt da wer ist das Zielpublikum? Wirklich die absoluten Nerds? Ich meine, das ist also ich zähle mich zu den absoluten Nerds und ich würde das Ding im Traum nicht aufsitzen. <lacht>
0: also laut der Werbung, es gibt bisher noch kein Video, sondern nur so Render, aber es gibt ein paar Fotos und das sind eindeutig Leute, die von Kopf bis Fuß in Razer-Kleidung eingekleidet sind. Nein, also, durch Überraschung. Äh, ja, richtig. Das heißt, äh, einen kleinen Shoutout hier an Vanity vom Discord. Ich weiß, der mag Razer ganz gerne. Äh, vielleicht ist es für ihn das Richtige. Ich weiß es nicht. Die Frage ist halt, was soll das Ding kosten? Angenommen. Man würde jetzt sagen, die kostet 180 Euro. Keine Ahnung, Razer ist ja jetzt nicht günstig. Und dann würde man das gegenrechnen mit FFP2-Masken. Die kosten, was weiß ich, 1 Euro pro Stück, keine Ahnung. Na, dann muss man überlegen, wie oft man die austauscht und wie lange die Pandemie noch anhält. Vielleicht äh, macht man noch einen Gewinn draus und tut der Umwelt was Gutes. Ist die Aber,
2: einfach auswaschbar? <lacht> weil äh, wenn die RGB-Beleuchtung hat, ähm, dann ist da irgendwo eine Batterie drin. Da muss du auch wieder aufpassen.
0: Naja, also die ist ja aus Plastik <lacht> und Silikon. Also die kann man ja wohl säubern, von Hand zumindest. Ich meine, auch die auch, aus, auch den, so was Schickes trägt man auch nach der Pandemie, ja? <lacht> ja, lohnt. genau. <lacht> ja, wenn man dann mal auf dem Rafel oder so, dann kann man die auf jeden Fall aufsetzen. Da passt die stilistisch wahrscheinlich sehr gut rein, ja, das stimmt.
2: Ja. Und dann kannst du dir noch die Haare färben mit Razor Rapunzel. <lacht>
1: Welch guter Übergang das, gekommen. Ja,
2: das war, also das will ich nur kurz, sagen. das war ihr April-Scherz dann letztendlich. Äh, war ein schönes Video, was wir auch verlinken werden. Äh, zu Razer Rapunzel, dem rgb haarwerbemittel von Razer. Ich fand es sehr lustig, es war ein schönes Video.
0: Ja, war gut gemacht, hatte auch schön diesen diesen Werbeflavor eben von so einer ja, ja, genau werbung War gut gemacht. Genau, ja.
2: so richtig schönes Haarfarb. Ha- Aber ich, ich fand, also ich meine, die CGI, wie das gemacht ist in dem Video, ist ziemlich cool. Also äh, wenn es das gäbe, fände ich schon geil. <lacht> Regenbogen leuchtende Haare ist doch, das ist doch mal cool. Also. Ja, da könnten sie mal R&D dran setzen. Um.
0: Ja, müssen ja. wir mal schauen, wenn die Maske rauskommt, vielleicht gibt's ja ein Review über Hardware. <lacht> ich glaube es nicht. Aber mal schauen, ich, was das Ganze kostet und so.
1: Ich finde Tobi's Reaktion wieder interessant, ne? Eine ne, ne Maske, eine spezielle, ne? Ich bezweifle ich den Sinn von dem Ding an, ne? Aber, aber per, per App steuerbare RGB-Haare, da müssen, das müssten sie mal rausbringen. Das macht Sinn. <lacht> ne? also man, muss ja, man muss ja Prioritäten haben.
2: <lacht> also ich, ich meine, wenn das technisch machbar wäre. Das würden sich, glaube ich, Leute schon kaufen. Ja, das war also ich, hm. ich sehe mehr Anwendungsbasis. Ja, ich sehe mehr Anwendungsbasis als für die Maske. <lacht> okay. <lacht> ja, in okay,
0: braucht man die Maske nicht mehr, da sind ja mittlerweile fast alle geimpft. Eben. Da, ja. Ja,
2: das wollte ich übrigens kurz sagen, also, ähm, weil jetzt schon da dabei, 95 Prozent der Partikel äh, werden gefiltert. Ähm, hier in den USA heißen die ähm, FFP2-Masken von Deutschland heißen hier K95 äh, oder beziehungsweise das äquivalente äh, Sicherheitsregularium. Äh, Ich glaube, die die eigentlichen Specs sind minimal anders, aber ich glaube, in in Deutschland sind es irgendwie 93 Prozent und hier sind es 95 Prozent. Aber da geht es eben um die Partikelfilterung. Deswegen theoretisch glaube ich, müssten die den FFP2-Standard erfüllen, aber es muss natürlich noch abgenommen werden und so wenn die ja, das wirklich mal Die, die müsste passen,
1: die sind bei uns auch zugelassen. Wir haben KN2, K95 und äh, das andere. Also das die waren auch FF- genannt. In der Liste. Äh, es gibt FFP 2 FF, ja.
2: FFP2, K9, äh, K95 und KN95, wobei KN praktisch genau das gleiche ist, glaube ich, für den asiatischen Raum. Äh, ja, ja, aber ich glaube, die waren bei uns Core- auch zugelassen.
1: Das war, das war damals in der Aufführung der Regularien, ja. glaube ich, bei uns auch genannt.
2: Aber wie gesagt, also es muss abgenommen werden und so, vorher geht da nichts. Ähm. Um, ja, aber mal gucken. Also wenn ich mal jemanden, sollte ich auf der Straße jemanden treffen mit so einer Maske auf, äh, dann werde ich ihn auf jeden Fall, äh, wenn ich mich vorhin wenn und ihn fragen, ähm, What happens if I take the mask off? If I take your mask off? Und wenn er dann nicht antwortet, It would be extremely painful for you, dann bin ich enttäuscht, weil das ist die, das ist Bane aus äh, hier dem Batman-Film.
1: Mhm. Ah, ich müsste gerade überlegen, und was das, das war.
2: Und das muss, äh, das muss kommen. <lacht>
1: okay. Okay, okay. Gut. Ich dachte, ich sagen, du stellst dich vor hin und, und färbst deine Haare spontan halt mit App um oder so, irgendwas, oder Das kommt dann danach. Das kommt als nächstes. Ah.
0: <lacht> <lacht> okay, machen wir mal weiter. Und zwar kommen wir zu CD-Projekt Red. Da gibt es äh, einige News, die äh, ja, in den letzten Tagen so rauskamen. Zum einen hat mir einmal kurz erwähnt, dass der Patch 1.2 erschienen ist, der viele Bugfixes und kleine Änderungen enthalten hat, allerdings gibt es auch schon wieder einige Spielerberichte, dass immer noch viele Bugs weiterhin bestehen und auch noch andere, zumindest welche von denen ich vorher noch nicht gehört habe, vertreten sind, aber das heißt jetzt nicht, dass es die vorher schon gab, also da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Außerdem hat der Entwickler bekannt gegeben, dass sie in Zukunft ihre Spiele erst später präsentieren möchten, also nicht so eine lange Marketingkampagne fahren wollen. Ähm, Ach so, also nur
2: fünf Jahre, nicht sieben.
0: <lacht> naja gut, ich weiß nicht, ob man davon reden kann, dass sie sieben Jahre Marketing gemacht haben. Sie haben ja eigentlich eher, wenn man, weiß ich nicht, wie lange haben sie so aktiv ihre Marketingphase gehabt? Ein Jahr oder so vielleicht? Wo es so richtig ja. steigen? ging?
2: Anderthalb. Aber ja. das hat sich auch nur deswegen so hingezogen, weil das Spiel ja dreimal verschoben wurde. An sich wäre das mhm. nur ein Dreivierteljahr gewesen oder so. Genau, ja. Ah, ja. ein bisschen länger schon.
0: Ja, auf jeden Fall soll es dadurch so sein, dass dann die gezeigten Builds eher dem finalen Release entsprechen und dem, demnach auch die Features dann eher dementsprechend, was man haben wird am Ende und nicht mehr Konzepte sind. Und außerdem sollen auch alle Versionen gezeigt werden, also halt alle verschiedenen... Konsolenversionen zum Beispiel auch nicht so, wie es vorher war mit PlayStation 4 und Xbox One, dass die eher so ein bisschen zurückgehalten wurden.
2: <lacht>
0: äh, ja, Tobi, du hast natürlich recht, ne, dass äh, auf jeden Fall, wenn das Spiel mehrfach verschoben wird, dann bringt man sich natürlich ungewollt in die Situation, das ist schon richtig. Ja, außerdem war ja ein eigenständiger Multiplayer geplant für Cyberpunk 2077, der äh, auch kostenfrei sozusagen erscheinen sollte. Ich nehme mal nur für Käufer, aber der ein eigenes Spiel sein sollte. Das wurde jetzt anscheinend äh, verworfen und stattdessen sollen die kommenden Spiele, wenn es sich anbietet, immer Online-Aspekte bekommen. Wie das genau aussieht, weiß man noch nicht, wurde nicht so gesagt, aber das, finde ich, bereitet ein bisschen Sorgen. Also es klingt jetzt nicht so, als wäre es das, worauf ich Lust hätte. Ähm, Aber sie haben auch gesagt, dass der Singleplayer weiterhin der Fokus bleiben soll. Aber ich musste da so ein bisschen an Dragon Age Inquisition zum Beispiel denken, wo dieses komische Multiplayer-Ding dran geflanscht war. Und ich hätte ein bisschen Sorge, dass sie da solche Sachen einbauen, was mir jetzt nicht so viel Spaß bereiten würde, denke ich, oder was ich nicht so als sinnvoll erachte. Wie seht ihr das?
2: Ich habe erstmal eine Frage, wollten die nicht für Cyberpunk auch noch
1: einen Multiplayer-Modus überhaupt rausbeugen? Ah, ja genau. Ja, ja, ja das sollten wollte... sie, ja, 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 und, und auch sogar ein Spiel war im Gespräch und was immer es sein wird, es hat sich wohl schon ein paar Mal geändert, durch die ganze Geschichte. Aha. Äh, also das, das, das ist wohl klar, das ursprünglich Geplante wird es wohl nicht mehr werden. Genau, ja. das sollte eben das St. alone sein, also ich musste da auch
0: nochmal nachschauen. Es war halt nicht als Integration in Cyberpunk geplant, sondern als eigenes Spiel sozusagen ah, okay. und das ist jetzt eben dann nicht mehr der Fall könnte man jetzt schon ein bisschen darüber sprechen, okay, ist das jetzt irgendwie täuschendes des Kunden oder so? Hm. Aber ich weiß halt wie gesagt nicht, ob es generell kostenfrei sein sollte oder nur für die Käufer des Spiels. Das habe ich nicht
1: Ich glaube, Ich glaube, über den Multiplayer-Aspekt wird sich keiner aufregen, wahrscheinlich, weil das da, da hat keiner gefragt so richtig von den von den äh, Leuten, die jetzt wegen Cyberpunk rumschreien, dass es eine Täuschung wäre, glaube ich zumindest. Da hat er ganz andere Probleme zurzeit als den Multiplayer-Part.
0: Ja, ist richtig, aber es kratzt ja trotzdem allgemein an der Glaubwürdigkeit noch ne dazu, dann, wenn man sowas vorher verspricht und dann sagt, ach nee, doch nicht, sorry. Das ist halt ein bisschen schlecht. Äh, ja, es gibt aber auch noch zumindest äh, positive News, kann man zumindest von ausgehen. Und zwar haben sie das kanadische Studio Digital Scapes gekauft. Äh, mit denen arbeiten sie schon seit 2018 zusammen. Die haben sich auch an Cyberpunk beteiligt, an der Entwicklung. Und die haben etwa ein Dutzend Mitarbeiter. Äh, ich glaube in Montreal sitzen die, auch wenn ich mich gerade nicht vertue. Mal in wieder. Vancouver, oder? Sitzt ja, du nicht in Vancouver? Kann, kann auch sein, ja. Und ich schon. Ja. Der Studioschof ist polnisch-kanadisch, was ich interessant fand, einfach, ja, eben weil CD Projekt eine polnische Firma ist, vielleicht hat das ein bisschen geholfen, dass da so eine enge Zusammenarbeit entsteht. Ja, das waren so die News zu CD Projekt und Cyberpunk. Also, es ist auf jeden Fall aktuell wieder ein bisschen mehr in den News. Na schon. Ich bin gespannt, wann der nächste Patch kommt. Also ich habe hier auf dem Discord ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, sie haben reingespielt und sie finden jetzt, sie haben keine großen Veränderungen festgestellt. Und für mich heißt es auch erstmal, okay, ich lasse es erstmal noch liegen. Aber eigentlich will ich schon irgendwann mal wieder spielen wenn sich da noch ein bisschen mehr
1: tut. Naja, meine, gut, meine, die, die Fixes, die aufgelistet waren, also ich glaube, die haben nicht systematisch jetzt übermäßig viel an den Engine gemacht, das wollen wir später kommen. Ja, sie haben so ganz leichte Verbesserungen wohl da, das was ein bisschen so die Stabilität, eher Stabilität angeht erstmal. Und viele, 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 viele Quest-Bugs und andere Bugs. Das sind Sachen, die merkst du vielleicht auch so nicht unbedingt. Ne? Und es ja, kommt ja auch wieder bei der ganzen Diskussion wieder auf, wo es jetzt heißt, ja, nie konnte dieses Spiel damals 10 von 10 kriegen und ähnliche Sachen, ne. Ja, ich, ich glaube nach wie vor, wenn du auch andere Spiele anguckst, der, könntest du auch locker so eine Liste an Bugs auflisten, ja, die vielleicht auch nie gefixt werden, weil die, selbst so eine, so eine Riesenliste, das, das springt dir manchmal nicht unbedingt ins Gesicht, je nachdem, was du spielst, Also unglaublich das klingt, ne.
2: Ja, ist tatsächlich so, also ich meine, ich habe das Spiel ja wirklich quasi komplett durchgespielt mit allen Nebenmissionen, allen Questmarkern, alle Marker auf der Map und so weiter. Äh, Ich hatte vielleicht drei, vier Questbugs, wenn es hochkommt. Also, keine Ahnung, die wirklich, also 90 Prozent von dem, was da auf der Liste ist, habe ich nie wahrgenommen. Äh, Deswegen war ich fast ein bisschen enttäuscht von dem Patch, weil (lacht) es gibt andere Sachen, die mich eher interessiert hätten. Also, ich weiß nicht, wie schwierig es ist, so eine stufenlose Minim- oder so ein Minimap-Zoom zum Beispiel einzubauen fürs Fahren. Das ist, danach fragen wirklich so dermaßen viele Leute. Ich sehe das im Internet, in Foren und sonst Ja, viel. das hätte ich um, auch das, gerne. Da gibt es doch inzwischen sogar schon eine Mod für, die das irgendwie mehr, mehr schlecht als recht macht, aber sie macht's irgendwie. Also, ja, ich frage mich, wie schwer kann das sein? So, 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 so ein paar Quality-of-Life-Dinger würden, glaube ich, äh, viele Leute sehr happy machen im Moment. Deswegen.
1: Ja, ich, ich glaube, die kommen durchaus noch. Aber das ist nichts zu überstürzen wahrscheinlich. Ich müssen erstmal die anderen Sachen abarbeiten und dann bekommt das andere auch. Ob die Mischung ja. jetzt richtig ist, ob sie vielleicht weniger Quest-Bugs gemacht hätten und mehr Quality-of-Life-Dinger, aber vielleicht sind es auch nicht die gleichen Leute. Du weißt ja selber, das kann man jetzt schlecht beurteilen, wenn man nicht mittendrin naja, sitzt. Ja, ne? klar.
2: Ja, absolut.
0: Na, ich denke schon, dass man die Game-Breaking-Sachen zuerst behandeln sollte. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte auch keine Probleme bei Quest oder so. Ich habe zumindest nichts festgestellt. Aber es gab ja
1: noch massiv viele andere Bugs. Wobei es ja auch immer Vor von Spieler zu Spieler variiert hat. Hm? Vor allem der, der, der eigentlich für mich der eigentlich richtig interessante Punkt. Wann kommt das Ding zurück in den PlayStation-Store? Denn nur mal zur Erinnerung, wenn du jetzt eine PS5 digital hast ohne Laufwerk, du kannst das Ding nicht spielen und nicht bekommen. Ne?
2: Äh, kannst, du, kannst du es im Moment nur nicht kaufen oder kannst du es gar nicht downloaden? Ich glaube, wenn du es gekauft hast da, also zum Einstieg da, bevor sie es wieder aus dem Store genommen haben, müsstest du doch Zugriff drauf haben. Ja bisschen. klar,
1: dann schon logisch, ne? Das, ja. das, das, das wird schon so sein. Aber es, trotzdem ist doch ein Unding. eine eigentlich eine der bedeutendsten Releases der letzten zwei drei Jahre, würde ich schon mal, also mindestens würde ich schon mal behaupten, obwohl es erstmal vielleicht für Sicht mancher Leute verbockt haben, aber es war eine äh, der also zumindest der meist erwarteten Titel. Und der ist nicht im Store mehr gelistet, eine der bedeutendsten Plattformen überhaupt in unserem westlichen äh, Gaming-Hemisphäre äh, sozusagen. ja? Ähm, das das ist ein Unding. Ja? Das ist, glaube jetzt über 100 Tage mittlerweile her, haben sie jetzt gesagt, glaube ich, dass es verschwunden ist aus dem Store. Und ähm, CD Projekt Red hat selber gesagt, schöne Formulierung, man wäre jetzt näher dran an der Wiederaufnahme als weiter weg. Ach was. Ach. Immer das heißt, <lacht> ja. Was immer das heißen soll. Also ähm, man hat das nicht vergessen, man ist auch daran, man will auch wieder rein. Aber holy moly, was immer damals passiert ist und dass Sony die rausgekickt hat und wenn ich dann den Kommentar von, ich glaube, Jim Ryan heißt er, ne? Jim Ryan von Sony mir noch überlege, diesen Seitenhieb damals bei der letzten Presi von äh, Sony-Sachen da, äh, direkt gegen CD Projekt Mann, 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 also die müssen sich mit denen richtig verscherzt haben. Also da das muss es richtig geknallt haben, also die, die müssen ganz kleine Brötchen backen äh, und unter Kanosser gehen, damit auch die da wieder reinkommen, glaube ich, und da müssen wahrscheinlich mal was abliefern, dass sie sagen können, hier, das geht jetzt wieder so, so ansprechend, dass wir wieder wagen dürfen, mal eine Aufnahme zu bitten oder sowas, keine Ahnung.
0: Wir hier mit eurem Kanosser. ich habe das Sprichwort heute zum ersten Mal gehört von Tobi vorhin, ich musste da erstmal nachgucken, was das bedeutet, das Ja. habe ich vorher noch nie gehört.
2: Das äh, Machst du mal Geschichtsunterricht, mein Freund? <lacht> Scheint so, ja, da habe ich wohl <lacht> einiges
0: nachzuholen. Ja.
1: Bildungsauftrag auch für dich.
2: Äh, <lacht> <lacht> ja, Zuhörer äh, auf Wikipedia gehen, nachgucken, was mit Canossa auf sich hat. <lacht> das ist unser Bildungs- Bildungsauftrag erfüllt.
1: Genau. Ähm, F- Folgentitel äh, zwischen Canossa und Cabanossi. Oh, okay, hm. okay, 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 okay. <lacht>
0: Ist Kavanossi eine Anspielung aus Subverse? Ich wollte
1: gerade sagen Jetzt erklärt dass die Stille auch im Nachhinein. Ich habe es jetzt Ich sage es
2: Soll ich das ansprechen oder lieber nicht?
0: Ja, das ist erst was zu Cyberpunk, würde ich sagen. Dann gibt es noch die Ankündigung eines neuen Spiels, und zwar Undorn. Das ist vom Publisher Tencent angekündigt worden. Und das soll ein Multiplayer-Survival geben äh, werden und das ist so eine Mischung aus Third- und First-Person. Also normalerweise spielt man aus der Third-Person, aber wenn man dann schießt, kann man auch in die First-Person wechseln. Und das Ganze soll ein open world Coop sein in der Postapokalypse apokalypse Apokalypse mit Zombies. Gar nicht ausgelutscht. Und das Ganze soll ein PvP kombiniert mit PvE sein, also äh, Spieler gegeneinander und gegen die KI. Das Ganze erscheint auf der Unreal Engine 4 oder wird darauf entwickelt, was ich ganz interessant finde, weil ja eigentlich Unreal Engine 5 mittlerweile schon verfügbar ist, aber hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, wie lange die schon verfügbar ist oder wie kompatibel die ist. Denn das Spiel soll unter anderem auch für Mobile erscheinen und für PC. Und das Release soll 2021 sein. Ja. Erst war ich so, hm, ja, könnte ja ganz cool sein, aber dann habe ich bei YouTube dieses Gameplay-Video gesehen, was ich da unten reingelinkt habe. Und... Das sah schon ziemlich mies aus, einfach von der Optik. Aber ich glaube, das ist die Mobile-Version. Das Ganze ist nur auf Chinesisch, deswegen konnte ich es nicht entziffern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf dem PC so aussieht. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, muss man einfach mal abwarten, was das Ganze so kann und ob es dann wirklich Spaß macht. Ich vermute mal, das ist ein Free-to-Play-Modell, weil es ein Tencent ist, aber ich weiß es nicht sicher. Mal schauen. Der Stil ist jetzt nicht unbedingt so meins, muss ich sagen. Dieser annähernd Anime-Look der Hauptcharakterin, aber ich denke mal, da gibt es hoffentlich auch Anpassungsmöglichkeiten. Ihr seid wahrscheinlich ja. dem Ganzen auch relativ emotionslos Also gelieb, das,
2: das Video sieht furchtbar aus. Um, ja. Das, ja, ich frage mich auch, ob das also für eine Mobile-Version sehe es aber sehr gut aus, oder nicht? Also irgendwie, find ich finde es sieht so gut aus für eine Mobile-Version, aber zu schlecht für eine, für eine richtige normale Version.
0: Hm, ja. Also wenn man sich so die Steuerung so
2: anschaut, das sieht
0: äh. schon nach Mobile aus, würde ich sagen. Kommt es für die Switch? Nee, nur PC und Mobile.
2: Okay.
1: Jetzt
0: halt er mal auf die Switch hin direkt zu ziehen. <lacht> <lacht> naja.
1: Ähm, ich würde jetzt aber auch mal sagen, das sieht stark nach Mobile aus, oder?
2: Ja, schon. Aber für Mobile ist jetzt, finde ich dann gar nicht
1: mal so schlecht. ja, naja, naja, also meine Mobile kann mittlerweile auch einiges. Das ist schon so auf den Niveau, was die Kisten heute können, da die Dinger. Also das ja. ist... Das äh, könnte schon passen. Ja, oh Gott, das mit also, Zombies. <lacht> gerade hier parallel. <lacht> ja.
2: Ein co äh, op multiplayer spiel in der Postapokalypse mit Zombies ist bei mir so direkt so. Nope. <lacht> ja, ich muss sagen. Anime, ist,
1: aber Tobi, der Anime-Look reißt doch wieder ja, raus. Ja, genau, der
2: reißt <lacht> da wieder raus. Ja. Absolut.
1: Und ich sehe, sie,
2: sie hat lila eine Haare. Das geht schon fast in diese Razer Richtung. Razer, ja,
1: ja, das ist <lacht> Rapunzel, <lacht> Rapunzel Zombie United oder sonst was.
0: Ich sehe gerade, man kann sich auch in die Badewanne setzen. Das scheint so ein bisschen Sims anleihen zu haben oder so. Ich, ich weiß auch nicht, was da los
1: ist. Versuchst
2: du jetzt schon die Überleitung zu Subverse, oder was? <lacht> nee, Ich, <will lacht> <das noch nicht lacht> ich glaube ich nicht, weil er noch
1: gesagt das Thema ist doch ausgelutscht, hat er gesagt. So. Also ich glaube, es so. <lacht> wird, wird auch nicht mehr besser. Ja. <lacht> 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 Ja, ich merke
0: schon, hm. ihr habt richtig Bock. Also dann, <lacht> dann, dann lass uns doch lass uns da weitermachen jetzt. Dann kommen wir zu eurem Spiel des Jahres zu Subverse.
2: Ja, Subverse. <lacht> ähm, also vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, Subvers. wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast angesprochen gehabt. Ähm, es ist quasi die ja, erotikspiel parodie eines Mass Effect in erster Linie und von ein paar anderen Science-Fiction-Spielen und so. Ähm, und wie gesagt, wir haben es ein bisschen beobachtet gehabt. Das hatte ja eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Ähm, die äh, glaube ich das Ziel irgendwie super schnell erreicht hat und so aufgrund eines sehr cool gemachten Trailers, der auch so lustig war. Ähm, und ja, da sagten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also wenn das rauskommt, werden wir das testen, als große Mass Effect-Fans und so. Und dann kam es jetzt in den Early Access im Steam letzte Woche, ähm, und äh, kam tatsächlich in meinem Steam-Account auch direkt ganz oben in meine discovery Queue rein. <lacht> Aha. You look, you look like you're interested in Subverse. Ähm, ja, und der, der Olli hat noch auf äh, auf Discord hier gepostet, hier äh, hatte da nicht jemand gesagt, er wollte das testen und so. Und dann habe ich das spontan, in einer spontanen aktion äh, habe ich die 30 Dollar hingeblättert und habe tatsächlich die Early Access-Version gekauft, die in Deutschland gar nicht verfügbar ist. Ich kann das hier machen, weil ich in den USA bin, den brüden USA, ähm die, äh, wo wir Zugang zu solchen Spielen haben. Äh, da es aber ein sehr explizites Erotikspiel ist und da Steam keine Alterseinstufung äh, anbietet, äh, kann das in Deutschland, soweit ich das verstanden habe, nicht veröffentlicht werden. Ähm, aber ich konnte es mir kaufen und ich konnte es dann per Family-Share, ironischerweise, äh, mit euch
1: teilen. <lacht> und äh, ja, der Olli hat es inzwischen mehr gespielt als ich. Was? Weißt du, ist das so? Das ist eine Behauptung, die ich, äh, die wir erst noch nachweisen müssen, nicht wahr? ja. ist eine Stellung ja, ja, geradezu.
2: Du wirst du zumindest weitergekommen als ich, sage es mal so.
1: Das lasse ich um. mal so stehen, diese Aussage. Ja,
2: okay. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, Im Prinzip hat das Spiel verschiedene Ebenen, auf denen man es spielt. Also es gibt einmal die Ebene der Raumkämpfe, die immer wieder vorkommen. Zu dem Zeitpunkt der Raumkämpfe ist es ein Shoot-em-up. Ähm, allerdings ein shoot em mit freier Kontrolle. Also mit WASD kannst du überall hinfliegen. Du fliegst nicht nur irgendwie nach oben oder so, wie man das auch sonst oft kennt. Ähm, aber es ist ansonsten ein relativ klassisches Shoot-em-up mit einer Primärwaffe und einer Sekundärwaffe und so weiter und so fort. Du musst so der Bullet-Hell ausweichen. Ähm, und dann gibt es... Planetmissionen oder sagen wir mal Bodenmissionen, die aber auch auf Raumschiffen oder sonst wo spielen können. Und das sind dann so ja so eine Art XCOM Light, äh, würde ich das bezeichnen. Also es ist so ein so ein Taktikspiel, äh, Rundentaktik, ähm, allerdings ähm, ja so ein bisschen abgespeckt. Ähm, also äh, man hat nur sehr begrenzt Fähigkeiten und auch die Karten, die ich zumindest bis jetzt gesehen habe, sind alle sehr klein gehalten. Ähm, und man bewegt so vier figuren ähm, da durch die gegend und ja macht da halt so runde für runde seine seine sache ähm, und <lacht> zwischen diesen ganzen missionen ist man immer wieder auf seinem raumschiff äh, der mary celeste ähm, auf die story glaube ich gehen wir später noch ein ähm, und dort ist man also ein captain ähm, der auch sonst keine weitere identität hat der immer nur in maske rumläuft ähm, ich glaube bei der maske handelt es sich um eine Damenunterhose, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, ja, da kommen wir jetzt dann zum Kernpunkt des Spiels, denn auf diesem Schiff ähm, interagiert man mit seinen Crewmitgliedern, die alle äh, möglichst äh, sexy weibliche Figuren sind. Und ähm, ja, mit denen hat man, fühlt man auch Beziehungen, sagen wir mal, und hat schlicht und ergreifend mit denen Sex. Und das ist dann, dann wird es wirklich zu einem Pornospiel. Anders kann man es nicht sagen. Es ist absolut Expliziter Inhalt, ähm, wo so, 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 so kleine Szenen ablaufen, die ja auch, sagen wir jetzt mal, nicht besonders, also es ist halt Spielgrafik, irgendwie so Szenenviewer. Und ähm, die kannst du dann, die kommen in der Handlung vor und du kannst sie dann auch in so einem Automaten immer wieder abrufen und so. Und ähm, das ist dann so deine Belohnung, in Anführungsstrichen, für Missionen. Ähm, jo. Das ist eigentlich mal so der Hauptteil jo, den Plan, das
1: hast du schön zusammengefasst. <lacht> ähm, vielleicht noch mal ein paar Hintergründe. Ähm, das wurde von äh, Studio FOW gemacht. Kommt wohl irgendwo aus Nordamerika. Manche meinten auch Kanada. Es ist gar nicht so leicht rauszukriegen, weil aber egal, was ich dazu finde, deren Webseite, Wikipedia, hast du nicht gesehen, man, man erfährt nichts Genaues, man erfährt nicht die Namen der Gründer, nur Pseudonyme und hast du nicht gesehen, was irgendwie ja, auch ey, so ist schon warum <lacht> zu erklären ist, denn die sind eigentlich, naja, das ist groß geworden, sie haben wohl ihre ersten Umsätze gemacht mit ähm, entsprechenden gerendeten Filmchen, ne? mit entsprechenden Inhalt und ähm, haben gerne dabei Bezug genommen auf Fantasy oder irgendwelche Gaming-Sachen äh, und wurden auch p- p- spontan von Blizzard, Blizzard verklagt, <lacht> weil sie irgendwas im Bereich von Overwatch machen wollten mit den Helden da und expliziten Szenen. Und es fand Blizzard nicht so lustig. Und, äh, ja, andere haben sie komischerweise bis heute stehen. Ich sag nur, äh, Lara Croft lässt grüßen. Ja, ähm, ich will jetzt das nicht verlinken, kann jeder selber googeln, der meint, der müsste dahin, <lacht> denn es ist wirklich äußerst explizit, Das sei an dieser Stelle nochmal ausdrücklich gesagt. Und äh, damit sind sie anscheinend ja groß geworden, in Anführungsstrichen. Oder zumindest damit haben sie sich begründet und halt ihre 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 Sachen da gemacht. Mit, mit äh, solchen Filmchen, schichten ergreifend solchen Sachen, ähm, die durchaus übrigens sehr, sehr harte Gange teilweise waren. Das war jetzt heißt, als waren ausgesprochen. Ich würde sogar sagen, härter als das Spiel selber. Ähm, und irgendwann haben sie sich auf dem Weg wohl entschlossen, äh, dass sie Lust hätten, mal ein, ein Spiel zu machen und haben auf Kickstarter halt das dann äh, gepitcht und haben, äh, ich hab komischerweise, komischerweise nur Pfundbeträge, englische Pfundbeträge gefunden, eine Million, eine Million Pfund wollten sie haben, 1,6 und 1,8 haben sie bekommen, innerhalb von einem Monat oder weiß ich nicht, aber es ist relativ kurz, also wirklich es schlug ziemlich ein. Jo, ja, und dann haben sie ich angefangen glaube, und haben es gemacht, ich,
2: ja. Ich glaube, als diese Kickstarter-Kampagne aufkam, äh, da hatten die da waren die auch mal kurz richtig im Spotlight, weil sie eben einen sehr lustigen Trailer veröffentlicht hatten, der sich auch sehr stark eben auf solche Sachen wie Mass Effect und so bezogen hat, ähm, der auch sagen wir mal gar nicht so schlecht aussah von der Optik her und das ist übrigens auch das Spiel, finde ich, äh, gerade wenn du so Weltraumszenen hast und so, äh, sieht das gar nicht schlecht aus ähm, mm-hmm, die, mm-hmm. gerade die, die Zwischensequenzen, die so im Weltraum stattfinden wo du irgendwelche Raumschiffe siehst und so äh, die sind eigentlich echt cool gemacht. Da, da muss man äh, muss man sagen, also, äh, ja, hat schon, sagen wir mal, äh, also einen, po- einen Produktionsaufwand. Ja.
1: Man merkt, dass die das durchaus länger machen. Mit mit, mit Filmen. Filme machen mhm. und gebührender Filme machen. Das merkt man sofort an. Ich finde zwar auch nicht fehlerfrei. Da sind manche Unschärfeffekte ein bisschen komisch und hast sie nicht gesehen. Aber man merkt sie haben Erfahrung. Äh, man muss dazu sagen, das ganze Spiel, also grafisch gesehen, das ist so ein Mischmasch. Das sind das sind einmal klar das ist diese diese beiden Spielsachen, die du schon erwähnt hast. ne das, das, äh, der, Dieser Top-Down-Shooter da mit 360 grad movement der x com light geschichte Und dazu gibt es dann halt auch noch Render-Filmchen, die die Handlung weiter vortreiben. Und andere Sachen mit so ingame game grafik wo die äh, Leute sich unterhalten das allerdings relativ statisch ist, da hat man diese Figuren, so eine Oberkörperpose mit unterschiedlichen Animationen für bestimmte Stimmungen, aber ohne ohne äh, Lippen-Synchronisation, also da wird dann zwar gesprochen, aber äh, nicht Lippenanimiert und die wechseln so, wenn auch flüssig, von einer Animation in die nächste, was die momentane Stimmung ausdrücken soll und die Figuren werden so rein- und raus gefadet und so, das ist schon durchaus übersichtlich, was da gemacht wird, da hat es dann das Budget nicht gereicht, da irgendwelche großen Filme und Animationen zu machen, ganz offensichtlich dann. Ähm, es ist so ein mix Mixback von der Präsentation her. Aber bei den Filmen, muss ich auch sagen, da merkt man, das machen die schon ein bisschen länger, ne? ja. Ähm, ich, ich, ja. Ich
0: würde gerne was sagen zur Optik. Ich finde, äh, ich schaue mir gerade nebenbei hier so ein Video dazu an, Gameplay, ich finde die Farben allgemein sehr toll. Also es ist halt schon knallig bunt, muss man sagen. Mhm. Ich finde oft äh, tolle Kontraste gewählt und äh, ja, es poppt einfach ordentlich. Also, <lacht> Im wahrsten Sinne wahrscheinlich. <lacht>
1: Aber es ist einfach äh, farblich äh, sehr schön ne? Es, es, sieht, es sieht stellenweise wirklich auch nicht schlecht aus. Also es ist, ähm, klar, es ist eine Mischung zwischen, ähm, ja, das merkst du, das können sie wieder nicht. Ähm, und das können sie wieder doch ziemlich gut offensichtlich mhm. oder so. Ja. Aber ähm, es, 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 es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es ist Ramsch. Weißt du, das ist, das ist so äh, durchaus, ein paar Sachen kamen durchaus drauf, übrigens, äh, wo wir zu den Videos nochmal kommen, es kam gestern, glaube ich, raus, eine ne, ne Nachricht von äh, von dem Studio, wo die halt nochmal gesagt haben, dass das halt ein Riesenerfolg war, auch jetzt nochmal, jetzt beim Release und so. Und der, der, ich weiß nicht, ob es der Gründer ist von von einem Studio oder so, meinte auch nur so, ja. Und was das Schöne natürlich ist, sie hatten null Marketingkosten, meinte er, meinte, er meinte wirklich null. Denn selbst die Videos dazu, die hat er selber gemacht und geschnitten und getan. Mhm. Was natürlich unglaublich viel Geld gespart hat, meinte er. Das kann trocken auch da, kann man mir vorstellen, dass, das, das ist das, was sie jahrelang gemacht haben, ne? Videos machen. Ne? Und das hat ihnen im Spiel geholfen, hat ihnen sogar beim Marketing geholfen. Das ist vielleicht noch mal ein interessantes Detail.
2: Jo. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich hatte als dieses Video rauskam und so. Ich meine, wir wussten, also ich, als ich das Spiel jetzt gekauft habe, wusste ich, ich wusste, dass es so, so, so ein Pornospiel ist. Also, dass das irgendwie halt da, dass, da haben die auch keinen Hehl drum gemacht oder so. Das war irgendwie klar. Aber ich, hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir trotzdem irgendwie, also, ich habe jetzt nichts erwartet, aber ich hatte mir so ein bisschen fast gehofft oder so, dass vielleicht doch ähm, mehr in die Richtung geht, so ja wirklich eine, eine auch sehr humorvolle äh, ähm, Parodie eben auf so Sachen wie Mass Effect oder so. Was, was man durchweg, finde ich, machen kann. Äh, und wo ich auch so ein bisschen so, so weißt du, nach dem Motto so, Ledger Suit Larry meets Mass Effect oder so. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach leider eben nicht. Also ich finde, die, die diese Dialoge, die du gerade beschrieben hast, ähm, die wirklich ellenlang sind teilweise, also es sind echt viele Dialoge in dem Spiel, äh, zumindest am Anfang, Ähm, die sind aber leider, die haben nicht den, oder die halten nicht diesen Witz aufrecht, den der Trailer am Anfang hat vermuten lassen, finde ich, also irgendwie die meisten, es gibt zwar, also alles ist so auf witzig gemacht und so, aber ich finde das, also meistens kommt es dann darauf hinaus, dass die sich irgendwelche unflätigen Beleidigungen an den Kopf werfen oder sonst irgendwas. Were
0: well, you originally designed to... you know...
4: bow
1: wow Captain, what does that strange melody signify? Fucking! Oh. No, I was not. My
4: Pleasure Suite upgrade was ordered by Dreadlord Dibbled. I am eternally grateful that you found me, before he had the chance to test it.
2: You have any pleasure protocols I haven't tested yet?
1: There is one thing. Since you are a massive pervert, I should inform you that an application called Slut Mode is integrated in my programming. However, Slut Mode is incredibly unstable. Activation without proper debugging could lead to permanent damage.
3: Damage
0: to your systems?
1: No, I mean permanent damage to the genitals of everyone on board
2: ha I think we'll let that one sit for a while.
1: I believe that is a wise
4: decision,
2: Captain. Also, ich finde das, also, es ist relativ, es ist leider nicht so viel Charme drin, wie ich mir erhofft hatte in der ganzen Sache. Und ähm, ja, am Ende ist es doch eigentlich nur, wirkte es für mich am Schluss nur noch wie so ein, wie so ein Zusammenhalt für den, für den pornografischen Inhalt, der dann drin ist. Ähm.
1: Mm, also... Ähm, fand ich jetzt gar nicht mal so unbedingt. Also, es ist, also, okay. eigentlich, eigentlich, ist ja klar, dass, natürlich ist das nur Zusammenhalt für, für, das, für, das, ganze Pitch von dem Ding ist doch auch ein bisschen so, dass es natürlich darauf ankommt, äh, dass du diese Szenen hast und dazwischen durch ist dann halt bis was mit anderen gefüllt oder sowas. Äh, jetzt kann man natürlich erstmal, der Humor ist bei jedem natürlich verschieden. Das ist so ein bisschen Penela-Humor, ne, und, 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 äh, entsprechendes. Und äh, manche einer hat es mal mit Deadpool verglichen. Passt ja auch bei dem Typen fast ein bisschen ähnlich aus, außer, außer dass er halt eine unter ne <lacht> Ose auf dem Gesicht hat, statt die Deadpool-Maske.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass Deadpool wesentlich äh, finde ich zumindest irgendwie äh, mehr noch, ich weiß nicht, da, da ist noch mal wesentlich mehr Witz drin. <lacht> irgendwie, ja, als in dem, was ich da bis jetzt gehört
1: habe. Im Humor kann man sich natürlich streiten. Wie gesagt, das ist, das ist ja. schon ein ziemlich flacher Humor und ist sicherlich nichts großartig anspruchsvolles. Aber ich fand schon, dass viele äh, parodierende Elemente dabei waren. Die habe ich auch wiedererkannt, wenn es mal. Es geht ja nicht nur gegen, gegen Mass Effect. das ist ein ganz großes Vorbild, das merkt man auch, ganz klar. Aber auch gegen andere, da werden ja auch äh, Promis veralbert, äh. Randy Pitchford hatten sie vor von 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 Dings hier, ne? ich sag nur hier. Ähm, ja, das schalte ich mir äh, kurz
0: ein, weil ich habe das gerade so wenig gesehen, hab's mir aufgeschrieben. Der heißt äh, Sandy Glitchford und bewirbt anscheinend sein Spiel oder pitcht das Solar's Colonial Troopers. Also eine das,
1: das ist eine Belohnung dafür, wenn du deine Mission gemacht hast, weil ihm ist ein USB-Stick abhandengekommen mit einer Streamerin, mit, äh, die <lacht> bestimmte Sachen macht. Und das ist ja, wer den Skandal weiß, äh, das ist äh, ja, das sieht nicht so was ähnliches passiert. Ja, wir haben aus im Podcast ja. gesprochen. Mhm. Wir, wir, waren da, wir, wir waren da knallhart äh, ja, tief drin. Ist. Und ja, und, und solche Sachen greifen sie halt auch auf. Bei solchen Sachen, klar, ne, die wird jeder und je, jedes und jeder verarscht äh, bei der Geschichte. Der, der Humor ist sicherlich nicht für jeden und das ist sicherlich auch nicht gerade sehr hochfliegend. Aber also ich meine, das
2: es sind ja ein paar schöne Momente drin. Ich, also das äh, bei dem Sandy-Glitch-Wort war ich noch gar nicht. Das äh, finde ich auch sehr lustig, muss ich zugeben. Ähm, und auch, äh, also was wir noch nicht gesagt haben, es gibt auch eine Galaxy-Map, die wirklich exakt genauso ist wie in in Mass Effect 2 oder so eigentlich. Ähm, und da habe ich mir nur so die ersten paar Systeme angeschaut. Da sind ein paar, ein paar lustige Sachen dabei. Also gerade in diesen Planetenbeschreibungen und so weiter, da sind einige sehr schöne Anspielungen dabei, zu natürlich zu Mass Effect, aber auch zu anderen Sachen. Also sie haben schon immer mal wieder, kommt so ein Ding vor, aber es ist halt, also wenn ich, wenn das halt so alle zwei Stunden mal ist, weißt du, äh, ich vergleiche es halt wirklich mit so einem einem Suit Larry, äh, die haben damals einen Gag nach dem anderen rausgefeuert und das hast du hier halt nicht, hier hast du, finde ich. Ja, immer mal wieder schon so eine Perle drin, aber halt dazwischen ist wirklich sehr viel einfach, oh, wo du nur so davor bist und so, nee. Ja,
1: so, das ist ja echt Geschmackssache. Ich fand das Pacing gar nicht mal so schlecht. Wie du gesagt hast, die Dialoge sind ja lang, ne? Das ist ja nicht mhm. so, dass da immer nur kurz was gefeuert wird und dann geht's zur nächsten expliziten Szene und das ist alles nur so so ganz kurzer filler Es wird ja durchaus auch eine Geschichte erzählt. Klar, das ist jetzt ja, nicht ja. originell. Es geht jetzt gegen das, wenn wir jetzt auf die Handlung müssen übergehen, ist, äh, die, die äh, kämpfen dann gegen das Imperium, haha, das, das so ein puritanisches quasi Imperium ist, oh Wunder, oh Wunder, ja. was gegen Drogen ist und ne andere weite Vergnüglichkeiten und, und hast du nicht gesehen. Dann gibt es auch noch andere äh, Fraktionen, wie diese Piraten und diese, äh, <lacht> ja, äh, Fuckbots, mit Doppel-C, geschrieben, nicht mit CK, also denk nichts Schlimmes dabei. ne Nein, nein, nein. Nee, es, sind ja, es sind so. ja
2: auch nur wild gewordene Sexroboter, die äh, in, in Dildo-Schiffen durch die Galaxis fliegen. Sorry
0: to interrupt,
2: but I'm reading some dangerous activity
4: on the scanners. What kind of activity? Oh, shit! I see them too!
0: Fuckbot the activity
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch auf. <lacht> <lacht> Nein, also, es ist, aber es ist anspielt auf die Reaper oder auf die Gath halt, ne, vom Mass Effect halt. Beides zusammengefühlt irgendwie so ein bisschen. Ähm, um, ja, da sind einige Parteien dabei, die da auch eine Rolle spielen, und die sich auch unterhalten und hast du nicht gesehen? Und ich dachte mir manchmal so bei der ganzen Unterhaltung, es nimmt sich mal schon langsam epische Ausnahmen, Ausmaße an, was da wer da mit wem und Probleme hat und hast du nicht gesehen? Da war ich schon ein bisschen überrascht, ne? Also da hat sich einer ganz schön den Hirn verbogen, da ist halt diese Geschichte die sich zumindest zusammenreimt dafür und das habe ich so ein bisschen überrascht, weil müsstest du ja nicht unbedingt machen dafür, dass du nur im Endeffekt äh, da den anderen Content da raushauen willst, den expliziten, ne?
2: Ja, aber das ist so ein bisschen fast mein Problem damit, ist halt, ähm, sie haben sich da echt viel ausgedacht, also äh, es wird auch der ganze Hintergrund erklärt, wie die Menschheit in diese andere Galaxie gekommen ist und was dann alles passiert ist, weil sie haben, dann wurden auf irgendeinem Schrottplaneten ausgesetzt und da haben sie dann äh, New Vegas aufgebaut und äh, da gab es dann sozusagen das einzige Rotlichtmilieu in der ganzen Galaxie und deswegen sind da alle hin. Und dann wurden die Menschen dadurch quasi fast zu mächtig, so ungefähr. Ähm, also da ist, es steckt extrem viel Lore in diesem Spiel, nur das so. Das ist für mich so ein bisschen das Problem. So, ja, es soll schon irgendwie witzig sein. Es ist auch irgendwie so halb witzig und so. Äh, aber es nimmt sich auf der anderen Seite auch dann doch so ernst, dass es das Ganze über Stunden in Dialogen ausbreitet, die mich aber nur so halb interessieren, weil, weil ich weiß, dass es ist nicht irgendwie, ich kann da nicht richtig einsteigen, weil es dann halt auch doch wieder irgendwie. Weißt du, also ich kann eine epische Story brauche ich nicht, wenn es lustig sein soll. Und dann brauche ich auch keinen 500-seitigen Codex, der mir das erklärt. So was will ich in einem Mass Effect haben, wo ich so richtig da eintauchen kann und sagen, ja, so ist das und so ist das. Das will ich da gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also für mich ist es eine komische Kombination. Die Und das ja. ist sicherlich eine Geschmackssache. Aber
1: Ich, ja. ich fand aber gerade gerade die Kombination fand ich schon wieder irgendwie witzig wieder. Weil die halt okay. dieses Überbordende halt machen mit diese ganzen Lore. Die haben ja tatsächlich auch ein Lore, äh, den, ja, auch den drin Kodex. zum nachschlagen. Genau. Ja. Die haben einen Kodex drin und all das. Ich, ich meine, das ist ja schon wieder eine Parodie in sich, dass sie das machen. Ja, haben. ja. Die, ich meine, die ne? machen
2: das, es geht ja auch so los, dass du, glaube ich, den ersten Dialog hast, wo dann der Kodex kommt. Und dann heißt es irgendwie so, ja Listen up, I'm going to drop some really heavy exposition bombs here, so you might as well start scanning for the Codex oder irgend sowas. (lacht) Genau. Das machen sie ja schon. Ja, aber es ist, aber es ist also, ich weiß nicht, dann muss es für mich irgendwie so ein bisschen mehr snappy sein. Also dafür war es mir dann doch zu lang und dann, ja, geht es irgendwie zehn Minuten da um irgendwelche Geschichten, wo du schon immer so davor sitzt und so ein Halbschmunzler dabei hast, aber halt auch, ja, ja, für mich halt nichts halbes und nichts Ganzes.
0: Ja, also ohne es selbst gespielt zu haben, würde ich mich da Tobi tatsächlich anschließen. Also das ist halt, wenn das so stimmt, wie er sagt, das ist halt eigentlich, ich finde, das muss halt ein Gagfeuerwerk sein, wenn. Ja, Also es muss halt die ganze Zeit lustig sein, die um die Ohren fliegen oder das Ganze halt ein bisschen kürzer machen. Ich finde zum Beispiel, ähm, wie heißt es nochmal? Saints Row. Finde ich zum Beispiel auch ganz witzig. Ist ja auch pur Humor. Aber ich finde, die haben zum Beispiel ganz gut hingekriegt, dass die eigentlich die ganze Zeit einfach nur dumme Witze ineinander rein. Da fand ich zum Beispiel ganz okay. Und ich finde, das ist eigentlich auch der Weg, dem man gehen sollte, wenn man sowas machen will. Und dann eben nicht eine epische Story erzählen.
2: Ja. Aber es ist eine Geschmacksfrage, das ist schon auf jeden Fall. Also, ähm, sieht man ja daran, dass es dem, dem, dem Oli hat's getaugt. Das ist doch gut. <lacht> ja. Aber darf ich
0: grundsätzlich eine Frage zu? Äh, zum einen, Mass Effect ist ja dafür bekannt, dass es diese verschiedenen Story-Optionen gibt, die man wählen kann, die dann auch die Geschichte beeinflussen. Äh, inwieweit gibt's das hier und gibt's alternative Enden? Oder wisst ihr da schon irgendwas drüber?
1: glaube ich glaub, sind wir beide noch nicht ich wage es aber zu bezweifeln bisher war das relativ linear man hat mehrere Quests auch es gibt eine Main Quest und es gibt natürlich also Side Quests ne? die man halt so auslöst wenn man dann äh, dann zum entsprechenden System fliegt Galaxy Map und da hat man wieder einzelne Sonnensysteme da kann man die Planeten übrigens scannen das Scannen übrigens habe ich bis nicht verstanden was das auslösen soll weil du eher am links draufklicken musst und dann hast du eh die Angebote mit den äh, Missionen ich keine Ahnung das ist es auch, auch wieder ein verborgener Gag von wegen ähm, das Scan bringt dir eh nichts wie Mass Effect 2 oder sowas ich weiß es nicht ich glaub, das sind, <lacht> Gag sein soll so ein duometermäßig oder ist es nicht drin weil Early Access, da fehlt eh noch einiges ein paar Sachen Kannst sind nicht du fertig nicht, also
2: du kann, ich habe das noch gar nicht versucht weil ich weiß nur wenn du scanst, ähm, dann wird er also vorher siehst du zwar den Planeten schon aber du siehst noch nicht diesen, diese Anzeige mit dem Orbit ähm, oder den Namen vom Planeten oder so. Und dann, wenn du scannst, siehst du den und und dann kannst du ihn anfliegen. Oder sagst du jetzt gerade, du kannst den auch einfach so anfliegen. und musst gar nicht scannen, oder? Ich, ich glaube,
1: probieren. du kannst ihn auch ohne scan direkt links klicken. Rechtsklickmaus ist ja Scannen und linksklick ist ja dann ihn Interagieren und dann halt die Sachen aufrufen wie mhm. entweder ein Event, dann passiert einfach irgendwas, genau. was beschrieben wird. Oder mhm. es kommt ein Ground-Combat, das ist XCOM Light, oder ein Space-Combat, das ist halt der genau. Shooter. Ne? Genau. Und er bringt dann die Handlung entweder die Handlung weiter oder du bekommst ein Item, was du suchst, weil es Teil einer Quest ist. Ne? Also es ist läuft ja alles immer über diese drei Sachen eigentlich ab, eigentlich im Prinzip, ne? Ja. Ähm, dass du dann halt, also entweder das ist es einfach nur so, um die Stats hochzutreiben, denn diese Kämpfe bringen dir halt äh, Stats, ähm, Ressourcen, ne? Das sind ähm, übrigens diverse Ressourcen, so also Tech, Geld und ich glaube diese Bio-Sachen. Man muss nämlich dazu sagen, man hat bei den äh, X vom kämpfen, man hat, man kämpft so mit Bio- biomutanten Monster mit dabei. Man hat immer so einen Menschen dabei und ein paar biomutanten Monster, die man auch ein bisschen züchten kann. Die kommt von der ersten, ja, nicht die erste Frau, nicht das erste Waifu, sondern das zweite, was an Bord kommt. Das ist nämlich so eine Wissenschaftlerin. Und die richtet sich gleich mal häuslich ein auf dein Schiff mit, mit, mit so einem Biolabor und mit diesen Monstern, die brauchst du halt für den, für den Kampf, ne? Und da gibt man halt bei dieser Mission gibt man halt dann diese Sachen halt unter anderem. Übrigens bei dem Beibewerk, die Damen, die man übrigens da bekommt, die haben Auswirkungen auf den Kampf, weil sie, entweder sind sie halt mit bestimmten Fähigkeiten im Bodenkampf, oder wenn du im, im diesen Raumkampf bist, den du ja mit diesem kleinen Jäger machst, dann machst du ihn nicht nur Mary Celeste, die ist ja nur die Ausgangsbasis, sondern das ist diese Phoenix, ne, diesen kleinen Jäger. Mhm. Und dessen ähm, äh, Sekundärwaffe oder diese, diese, diese dann äh, Spezialwaffe, die du hast, die ist immer abhängig von der Dame, die du dann auswählst. Die bringt aus irgendeinem Grund, den sie irgendwie auch nur kurz erwähnen, aber auch da nicht logisch, äh, je nachdem wie du auswählst, ist das, hat das Raumschiff dann andere Waffe. Aha. Äh, ja. <lacht> Ne? Und äh, wenn du die, die Damen dann halt Levels, dann bringen sie halt auch andere Werte mit oder andere äh, ja, äh, Sa- äh, Fähigkeiten, beziehungsweise ja, Freischaltung für die, für die einzelnen Spielelemente. Das nochmal so. Also, die sind ja schon irgendwie so verwoben, dass sie so einen RPG-Aspekt damit drin haben, der sich wieder auf die anderen Spielelemente auswirkt, wirkt sozusagen. Das nochmal ja. nebenbei eingestreut. Ja, ja es ja, gibt
2: relativ viele Upgrade-Mechaniken eigentlich.
1: Ja, das stimmt. ja, 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 Das ist doch erstaunlich. Da haben sie noch einiges drin. Also, es ist, ähm, wobei die Spiele natürlich, es ist jetzt nicht so deep, ne? Also, das X-Com ist wirklich very, very, very light, ne? Das, also, bisher habe ich nichts anderes gesehen. Die Felder sind recht klein. Das sind, weiß ich nicht. Das ist, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber das ist mal, mal 10 vielleicht Felder 10 mal zehn oder, so, so oder sowas genau, oder ein bisschen ja. mehr, ein bisschen weniger. Das ist, das ist nicht viel Deckung, da ist, das ist sehr überschaubar. Das ist manchmal eher die Reihenfolge des Zins wichtig, glaube ich, so ein bisschen, um zu gewinnen als alles andere, ne? ähm, ja, ja, das,
0: das fand ich gerade auch auffällig, als ich mir das Gameplay angeschaut habe, dass es da tatsächlich keinerlei Deckung gibt. Also das wirkt schon sehr erklärlich, was man da sieht. Und hat man da eine Initiative bei?
2: Oder wie treten die an, die Einheiten? Das habe ich bis heute noch nicht kapiert. Also okay. die haben irgendwie, glaube ich, schon so eine Art Initiative Balken, weil da siehst du dann unten, siehst du so eine Reihenfolge, in der die dran kommen und ähm, das ist dann aber auch manchmal ist es dann so, dass wenn du einen besonders starken Gegner hast, dann ist der zweimal dran sozusagen, also zwischen deinen Figuren wieder, du, du ziehst zwei, mhm. also du hast selber ja immer vier Figuren. Um, und du ziehst zum Beispiel zwei von deinen und dann ist der nochmal dran, dann kannst du die nächsten zwei ziehen oder so, um, also das kommt glaube ich dann auf die Gegner an, wie die verteilt sind in dieser Liste, aber ansonsten ist es yeah. so ein bisschen wie bei Chimera Squad eigentlich ne dass du die so mhm. so hintereinander da wegziehst um, und ich muss sagen, also die lustigerweise, die um, die Bodenkämpfe habe ich immer alle mit mit Gold geschafft was wirklich nicht schwierig ist, also wie du sagst, ne, das ist ja wirklich nur, solange du dich da halbwegs normal anstellst äh, schaffst du das auch? Ähm, während die Weltraumkämpfe, diese Shoot-Map-Kämpfe, äh, die finde ich relativ anspruchsvoll. Also da muss ich sagen, ich bin ja, ich habe es noch nicht so weit gespielt. Ich bin ja gerade mal so übers Tutorial sozusagen aus, was alleine schon drei Stunden dauert. Ähm, aber äh, die, da muss ich schon gucken teilweise, dass ich da durchkomme. So auch das ein oder andere Mal schon neu starten.
1: Ja, ähm, die Bodenkämpfe waren mir auch meistens besser, obwohl ich da manche auch schon versäbelt habe, durchaus. Äh, muss ich dazu sagen, diese, das ist wirklich XCOM Very Light, ne? Also das ist, die, die gibt's zwar schon so unterschiedliche Fähigkeiten bei den Gegnern, auch manche haben Rüstungswerte, manche, äh, wenn sie dann äh, beim Sterben explodieren, dann machen sie Kollateralschaden oder haben andere Spezialfähigkeiten, aber das ist schon sehr runtergebrochen. Und ich glaube auch, das ist auch, auch du hast so, so designt, das soll auch nicht länger dauern als ein paar Minuten jeder Kampf. Ne? Das bewusst so gemacht auch, ne? Ja, du musst da die, wieder
2: zurück aufs Schiff, ne?
1: <lacht> ja, 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 halt ja, ganz dringend, ne? Also klar. Ähm aber ich glaube ich glaube die die, Spa- die 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 Space Combats, die dauern gefühlt fast länger also, ähm, und die sind echt ganz schön knackig teilweise, finde ich. Also, wir müssen, das Genre auch nicht gewohnt ist unbedingt, ne? Weil da Schon, fliegt also, ein, ja. einiges an Shit rum. Also, meine Güte. Also, wenn du jetzt auch gegen Boss kämpfst und das ist alles dabei von, von Laserstrahlen, die einmal rumgehen und dich einschränken in Bewegungsfähigkeit und hast du nicht gesehen und, uh, aber also die beste Taktik ist eigentlich immer da so ein bisschen auch ausweichen, manchmal auch wegfliegen. Man hat so übrigens auch so ein Dash, da kann man sich einmal schnell wegbewegen, manchmal sehr wertvoll und der Dash kann auch kleinere Gegner im Durchfliegen beseitigen und sowas. Und, äh, es sind immer Asteroiden übrigens, da die gute Deckung übrigens auch sind. Auch mal ausnutzen.
2: Ja, die Deckung sind, aber wo du auch aufpassen musst, dass du besser nicht dagegen fährst, genau. weil es nämlich auch Schilde abzieht. Also, ja, ich, also, ich meine, ich bin wirklich, ich bin bei, ich versage bei shoot em ups sowieso immer. Um, mhm. Aber, aber ich fand also, ja, da, da, also dafür, dass es halt die ersten Kämpfe sind. Ich meine, ich will nicht wissen, wie das später im Spiel, wenn's mal. Also, die, die variieren später spät, auch. Ich weiß nicht, ob so weit du
1: soweit schon bist. Es gibt später auch so einen Bosskampf, da fliegt das feindliche Raumschiff weg und es wird dann quasi so ein Horizontalshooter, wo du von links nach rechts fliegst die ganze Zeit. Und dann okay, kommen halt nee, noch, das hatte ich jetzt noch, nicht. Ja. ja, und dann kommen auch Asteroiden entgegen und hinter dir kommen welche aufgetaucht, da wird es quasi mit der gleichen Spielmechanik ein, ein, horizontal angeordneter Shooter, ne. Also sie haben da durchaus Varianz mit reingebracht, wie generell der, der Shooter auch nicht so schlecht ist. Es ist alles immer noch gefühlt, so ähnlich wie der X-Com-Light-Geschichte, so Füllermaterial zwar, ne, es ist nicht, muss man es ist es ganz klar das, ist, das ding hat halt einen anderen hintergrund was es primär halt äh, darbieten soll offensichtlich aber auch nicht so schlecht gemacht es war durchaus ganz spaßig diese sequenzen durchzumachen und mit der begleitenden handlung und was dann an Chatter halt ist am um, 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 äh, dann im, im, im dings im, im audio und so gerade bei den äh, story missionen und äh, das war schon durchaus knackig. Ich schätze mal, so ein Shooter-Profi der lacht nur wahrscheinlich drüber, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Shooter-Profi unbedingt mit Maus der so spielt, aber <lacht> Ach, ich sag nur, <lacht> ihr, ihr wisst ja, ne? als es dann losging, schon im Tutorial mit äh, WSD-Steuerung, wo ich es auch erwähnt hat, wird äh, ja auch, das Ding da bricht ja manchmal ein bisschen auch die vierte Wand, ähm, dachte ich mir nur so, oh oh, oh die WSD-Steuerung, ne? <lacht> <Ein bisschen. lacht> aber ja, aber das sind echt, echt ganz schön knackig, die Biester. Das ist ja so, wenn du dein Schild weg hast, dann bist du eigentlich schon halb so gut wie tot, ne? da hast du auch den Höhenwert. Ähm, ja, oder musst du jetzt nicht ein Schiff upgraden, das kannst du ja machen im Hangar, ne? man kann das Ding ja upgraden mit seinen Fähigkeiten, auch mit der Widerstandsfähigkeit, und das sollte man auch tun, immerhin und wieder, dass man, bevor man nächste Mission annimmt, mal guckt, ob man wieder genug äh, Ressourcen und Geld gesammelt hat, um das kleine Schiffchen dann abzugraden, bevor man sich nächste Mission stürzt. Ja, das, das man kann man mal aber, kurz sagen,
2: hm? die, die Mary Celeste, also dein Heimatschiff, äh, erinnert mich sehr stark an, äh, Starcraft 2 und die, ähm, Diese Schiffe, wo du immer zwischen den Missionen bist, das funktioniert eigentlich genauso. Du hast so verschiedene Bildschirme, äh, die Brücke und den Hangar und dein dein Quartier und äh, Maschinenraum und so, zwischen denen du eigentlich einfach per Menü hin und her schiebst und auf jedem hast du äh, Personen, mit denen du sprechen kannst, Dialoge führen kannst ähm, oder eben Interaktionsmöglichkeiten wie eben deine Schiff-Upgrade-Konsole und so weiter und so fort. Das genau. ist eigentlich noch, das ist noch so die letzte Spielebene, die auch noch existiert.
1: Genau, und da sprichst du auch mit den, mit den Damen halt an, die dann halt sich überall einziehen halt in den einzelnen unterschiedlichen Bereichen und sowas, ne? Weil du musst ja von diese Crew, ne? Deine Wife <lacht> halt alle, ähm, ja auch rekrutieren. Das heißt ja, glaube ich, sogar Meeting Your Crew, das erste Kapitel, ich weiß es gar nicht mehr. Oder, das spielt ja auf Mass Effect 2, ja glaube ich, auch an, diese Rekrutierungsmission. So ein bisschen auch, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Zitat raus. Ja, ist nicht und- auch
2: die erste Sexszene, die du freischaltest, das heißt immer Recruitment.
1: Ja, Genau. Aus dem Grund. <lacht> genau, aus diesem Grund heißt sie Recruitment. Und äh, ja, ne, also, ja, ne, das ist also auch noch diese Ebene. Und ja, ähm, ja. Äh, Manchmal Sachen hat später sagen, freigeschaltet also diese- übrigens. hast die Bar hast du noch nicht, ne? Die Bar? Die hast du noch nicht, ne? <lacht> Ich glaube,
2: nein, wahrscheinlich nicht. Die kommt man später
1: erst, da musst du erst, ähm, okay. Queen Killick, wie sie heißt die, wenn du die dann auf deiner Seite hast, dann wird die Bar gebaut, dann hast du einen Bar auf deinem Schiff. Okay, dein okay. ja, die habe ich, so hab ich schon
2: in der Crew, aber die, für die muss ich noch irgendwas erledigen, glaube ich. Ah ja, genau, die erste Fetch-Quest oder so.
1: Ja, die, die ein paar Sachen da einsammeln, genau. Genau. Und wenn genau. du das geschafft hast, und, 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 und t da, ne, weißt du auch noch, dieser Piraten, komische piraten ja, ja, ja. da. Ja, den habe ich auch, alles gen- den ja, ja. der
2: genommen Also, man sammelt eben so diese Figuren ein. Ähm, und Ja, also ich meine an sich so von der Spielmechanik und so, das funktioniert schon alles eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts davon ist ein Highlight, aber ja, äh, es passt schon. Heißt Heißt das,
0: heißt das, dass man, wenn man mehrere Crewmitglieder rekrutieren kann, dass man dann während der Ground-Missions nur eine beschränkte Anzahl mitnimmt oder nimmt man immer automatisch alle mit und dann muss man sich entscheiden, wie ist das?
2: so wie der Olli das gesagt hat, also du nimmst einen Anführer mit, das ist eben eine von deinen äh, Crew-Tussis da ähm, und die haben unterschiedliche Fähigkeiten, da kommt du drauf an, wen du mitnimmst und äh, die verstärkst du durch diese Biomutanten von denen der Olli vorhin gesprochen hat, von denen nimmst hm. du immer drei Stück mit, das heißt du hast den Anführer suchst du aus deiner Crew aus und äh, die Biomutanten kannst du auch dann, du kannst dann neue züchten und die irgendwie upgraden und so ähm, und von denen nimmst du drei und die sind natürlich nicht so stark jetzt wie dein Anführer aber oder deine Anführerin um, aber äh, ja, das sind eigentlich so deine Soldaten dann auf dem Schlachtfeld sozusagen. Okay, sorry, habe anscheinend aufgepasst. Du mal einen, hm? Sorry, äh, Olli, hast du mal einen von denen verloren? Ich weiß nicht, was passiert, wenn die sterben. Sind die dann weg oder? Ich finde, äh, ja, die
1: laufen sogar. Also ich habe unzählige Male das die tot waren. Ich habe oftmals mit einer Figur nur überlebt. Das kam schon häufiger vor. Oh, Okay, okay. Also da oh. bist du wahrscheinlich da sehr fitter bei so in Art von Spielen als ich jetzt naja, bin. Naja, du bist ähm, auch
2: schon weiter. Vielleicht ziehen die auch noch an vom, vom Schwierigkeitsgrad. Her. Aber, ja, aber es gibt dann
1: ein paar, das ist schon ein bisschen härter dann. Aber die kommen immer wieder. Die sind immer wieder da nachher.
2: Okay.
1: Ja, sorry so. für die Frage. Da war kannst ich Du auch von, den, von kannst du auch die Hauptfigur verlieren übrigens. Das geht auch. Die ist auch nachher wieder da. Also, lange nur einer, glaube ich, überlebt auf dem Feld. Das muss alles gut.
2: Ah, Ah, okay.
0: Gut. Äh, Äh, Zur Technik vielleicht noch. Ich meine, Grafik habt ihr schon angesprochen. Da war alles ganz okay, sag ich mal, optisch. Äh, Wie sieht's aus mit Sound, Musik? Wie ist das so gemacht? Vertonung?
2: Also, die Voice-Overs sind mittelmäßig, würde ich sagen. Also, es äh, sind jetzt keine absolut tollen Sprecher oder so. Äh, ist natürlich alles auf Englisch. Ich glaube, also deutsche Version, weiß gar nicht, äh, ob es die überhaupt gibt. <lacht> Oli oh, konntest du irgendwas einstellen? Texte umstellen oder so?
1: Da das Ding ja Deutschland nicht erschienen ist, na nein, ich, ich habe es auf Englisch auch gehabt. Ja, okay. Ich fand die Voice-Overs jetzt Redet ähm, das mal zu Ende, dann komme ich mal komplett Computer. Also ich, ich fand, mal die mal waren
2: okay. okay. Sie waren okay. Sie, also sie sind jetzt nicht auf, auf AAA-Niveau oder so, aber es ist eigentlich okay. Also ich habe schon Schlimmeres gehört, sag ich mal so. Ähm, <lacht>
1: Hm. Ich fand sie, äh, also es schwankt ein bisschen. Ein paar fand ich durchaus richtig gut, die fand ich sehr passend. Aber ich glaube, manche Rollen sind irgendwie doppelt und dreifach besetzt. Also ne, die haben da ein paar Besprechungen, glaube ich, gehabt und ein ja, paar halt ja. Und ein paar waren nicht richtig, fand ich überhaupt nicht richtig besetzt beziehungsweise. Hätten sie anders mastern müssen, die Stimmen oder sowas, weil weil wenn du so einen riesen Alien hast, das aussieht wie ein halbes Schwein oder sowas oder was, hast du nicht gesehen, so massiges, dann erwarte ich dann andere Stimme und das war, dann dachte ich mir so, das passt jetzt gar nicht, weißt du, da hätte man den irgendwie ein bisschen die Stimme ändern müssen, weil das ist ein Alien, das muss auch ein bisschen alles klingen und so und da wurde das habe ich eher am gestört als alles andere, dass das dann okay. nicht passt. Ja, der Rest kommt auf an wen, aber manche fand ich echt ziemlich äh, cool gesprochen sogar manche. Aber das wird doch auch ein anderes Ohr dafür. Ich meine, du bist da direkt an der Quelle mit mit Native-Speakern. Das höre ich wahrscheinlich gar nicht so raus.
0: How'd someone like you end up an outlaw? Much like you, I kind of misbehaved my way here. I was once one of the top scientific researchers in the Solar Military. They recognized my aptitude and assigned me to study the various Xenos of the Prodigium Galaxy. I was naturally scientifically curious about the sexual compatibility between Solars and various Aliens. So I tended to
1: take a lot of my work home with me. Some saw that as unprofessional. I saw them as cock-blocking Bureaucrats.
2: Ich weiß nur, der, der Hauptcharakter... Also, der Captain, ähm, dein, dein, Charakter sozusagen, der hat so einen so ein ganz fiesen, ich weiß nicht, was das ist, das ist so wie so Cockney oder so, das ist so ein, ich würde ja Cockney,
1: das ist ja auch der, ein vieles, ich würde sagen, das ist eher Cockney-Accent, so ein Englischer, äh, eher Es geht so Aussage. in die
2: Richtung, es ist aber auch nicht so genauso wie jetzt in, keine Ahnung, äh, Snatch oder, oder Lockstock zu Smoking Barrels oder so, sondern es ist so noch mal ein bisschen anders. Aber es ist, aber er passt eigentlich ganz gut, das ist so ein, weil der soll ja auch, ich meine, der ist Pirat und Schmuggler und so. Um, und der hat so ein, so ein recht, ja, so ein bisschen so einen fiesen Akzent, <lacht> was, <lacht> äh, was ganz, ganz passend ist. Um, ja, vielleicht jo. noch
0: zur Lokalisation. Ich glaube generell, wenn man so ein Spiel hat, was auf Humor aufgebaut ist, egal wie gut oder schlecht er jetzt ist, aber man sollte dann wahrscheinlich schon in der Originalsprache spielen, damit die Witze halt äh, größtenteils auch rüberkommen, selbst wenn es ja, jetzt eine man, deutsche Version geben sollte.
2: Wenn man genug Kenntnis hat, dann wahrscheinlich schon, ja. Jo. Um, ja, und ähm, weiß ich was kann man noch sagen? Ich meine, was willst du kurz sagen zu den zu den szenen Ich fand, das war so das Verstörendste an dem ganzen Spiel, ganz ehrlich. Ähm, die sind komplett optional, sollte man vielleicht dazu sagen. Ich meine, ich weiß nicht, wieso man dieses Spiel dann überhaupt spielen sollte, weil dann ist es wirklich, also, wenn das nicht dein Anhaltspunkt ist, dann ist es einfach nur wirklich ein sehr mittelmäßiges Spiel, finde ich. Ähm, außer du willst jetzt unbedingt diese Story irgendwie da mitbekommen, was, wie gesagt, also für mich ja. war es nichts äh, das ist,
1: Musik haben wir noch nicht besprochen gehabt. Musik, äh, du hast teilweise passend. Ne? <lacht> ähm, okay. Ja, das, fand ich schon. <lacht> äh, weg von dem Thema? <lacht> äh, da, ich, ich wollte aber zurück, weil wir noch ein Audio fahren ursprünglich noch. Also das war nochmal. Also Musik, also manchmal haben sie echt so eine, so eine Ma- Masterwork-Parodie epische Musik drin gehabt, so eine Map und so oder manchen anderen Ecken. Manchmal, ma, komischerweise, manche Musik erinnert mich fatal an Haven, was wir neulich besprochen hatten, was ich da auch noch <lacht> okay. das Pärchenspiel. Das ist, das ist die ich,
2: Hardcore-Version ich hab, von Haven sozusagen. Mal, ich muss mal
1: nachgucken. Ich bin fast der Meinung, das ist der gleiche Komponist. Also, es klingt so ähnlich. Also, vielleicht hat er auch dafür gemacht, das kann ja sein, aber ich habe aber keinen Nachweis gefunden. Ich habe noch nichts gesehen, wo irgendwas da steht, weil das klang so ähnlich von der Musikauswahl und, des, und, 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 und der, den sehr also den, was da an Instrumenten benutzt worden ist. Da muss ich mal nachgucken. Das würde mich nicht mal wundern, wenn das der gleiche ist. Aber das ist nur eine Teil. Vielleicht haben sie auch, hat er vielleicht auch welche Angeboten und freien Marken, die haben es einfach zusammengeklöppelt aus mehreren, weiß nicht, Komponisten, ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich es nochmal raus, aber insgesamt ist da die, 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 die Lage überhaupt ja bei den Leuten namentlich zu nennen ein bisschen, bisschen dürre anscheinend bei dem Spiel, wahrscheinlich aus gutem Grund. Ähm, aber naja, gut. Nur manchmal wenn in manchen Szenen finde ich nicht die passende Musik abgespielt. Das ist nur zur Musik, so, dann haben wir das Thema durch. So, ähm, die Szenen, ja. Gut, ja klar, Also wenn du das nicht äh, haben willst, brauchst du dieses Spiel nicht die spielen. Das ist ganz klar, das gehört dazu. <lacht> ähm, muss man einfach so sagen, ne? Hm. ja, was ist so eine Szene die zu sagen? <lacht> ist das, was ja. mich, also, was heißt verstörend? Ich, also. Ich,
2: ich, fand, ich fand sie, ich fand sie verstörend, weil irgendwie, warum? ich weiß nicht, es also weil das ja auch in dieser, in dieser Spielgrafik irgendwie ist. Und, ja,
1: aber, ähm, hast, du nie, hast du nie solche Sachen gesehen? Also, ich meine, nicht, dass ich mir auch nee. Sachen angucken würde, aber <lacht> das ist, das ist ein Genre, das ist sowas nicht unbekannt, Es gibt schon ein paar, solange ah, okay. ich, also, Keine Ahnung, ist ich, nichts also ich,
2: ich, kann, ich kann damit irgendwie nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das also ist, ist das Verstören. es
1: ist halt, wenn man, ähm, ist das, was zu erwarten war, sag ich mal so, also da war ich jetzt nicht was geschockt, also wenn du sowas nicht sehen willst, brauch, wie gesagt, brauchst du das Ding nie anfassen, ne, ähm, ja, ne? gehört halt irgendwie dazu, <lacht> offensichtlich zum Konzept ja. des ganzen Dingens. Hey, ich ja. kann es
0: jetzt auch nicht nachvollziehen, aber ich meine, es gibt halt für jeden irgendeinen Fetisch und wenn die Leute da Bock drauf haben, sollen sich das spielen, äh, sollen sich das reinziehen. Aber also von echt?
2: dem, was ich gesehen habe in dem Automaten, äh, in diesem Automaten, wo du die Szenen auswählen kannst, äh, was noch alles so ge- äh, gelockt ist und was man noch alles freispielen kann, ist äh, Fetisch auch genau der richtige Ausdruck. <lacht> ja, ich weil kann es ist auch sagen.
1: Es kann sein, dass es natürlich später noch wesentlich äh, extremer wird, sagen wir mal so. Auch wenn man so ein bisschen guckt, was die mal gemacht haben an Videos, das muss man vielleicht mal ausdrücklich sagen. Also ich die haben auch Sachen gemacht, da würde ich auch sagen, so, äh, ob das so unbedingt sein muss, mal vorsichtig ausgedrückt, ne? Da geht es schon Richtung Fantasien, die nicht so vielleicht so, ähm, naja, also nicht nee, mein, so extrem, der Trailer, aber das ist ja, mh, ja.
2: Der Trailer, Ihr Trailer geht ja damit los, dass sie stolz drauf sind, dass sie von Patreon rausgeflogen sind, weil sie eine Szene hatten, wo ein Werwolf <lacht> ähm ja, äh, irgendwie Oralsex mit einer Frau hat, oder wie war das? <lacht> also das in der, ist ja noch eher das Kategorie. harmlose,
1: glaube ich, noch eher von denen. In, das ist ja noch eher ein harmloses Werk von denen, ja.
2: Ja, aber in der, in der Kategorie bewegen wir uns.
1: Ja, ja, ja. Das muss man halt wissen. Ne? Also, wenn man sich darauf einlässt, die, die, das ist nicht von schlechten Eltern, also die haben nicht umsonst einen gewissen Ruf, ob man sowas unterstützen will überhaupt, das muss natürlich jeder von sich selber entscheiden. Das ist dann nochmal vielleicht als Wort der Warnung hier angebracht, ne? Ja. Das äh, Deswegen, geht schon ordentlich ab. Ich weiß nicht, wie, also, was, was bisher war, war noch im Rahmen des zu erwartenden, aber was später kommt, kann noch was ganz anderes sein. Das soll man vielleicht auch nochmal ausdrücklich an dieser Stelle sagen. Ich sage auch nicht, dass ich das jetzt so also, jetzt beiden Hände schützen würde und ich habe auch wed- weder Kickstarter-Geld hingeschmissen noch sonst was gemacht. Ähm, ja, das muss man jetzt natürlich nochmal ein bisschen vielleicht, vielleicht kritisch beäugen, aber das ist vielleicht nochmal was für eine ganz andere Diskussion.
2: Ja, ich habe es für den Podcast gekauft. Um, natürlich. <lacht> 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 um, ja, also deswegen habe ich auch gleich zu Anfang gesagt, also wer wer sich so eine Art Ledger Suit Larry meets Mass Effect erwartet hat, das ist es dann da, da, darüber geht es weit hinaus, sagen wir es
1: mal so. Ja, vielleicht ist es da aber das, was Leserschutzlerie heute näher, naja, was heißt, es gibt ja nur moderne Latter- es, gibt momentan, es gibt ja eine, naja, ja, ja. Aber vielleicht ist das, wenn man jetzt die 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 Steigerungsform der letzten 20, 30 Jahre betrachtet, vielleicht ist es ja durchaus da, das nur halt eben, so ist es halt heute, <lacht> kann man ja auch sagen, ne, wenn man es jetzt so die Fortentwicklung betrachtet. Aber naja. Gut, auch das ist, ist ein Metathema, da könnte man wahrscheinlich noch locker eine Stunde anhängen drüber und so philosophieren. Äh, ich glaube, der aktuelle Games aktuell Podcast hat zu dem Thema übrigens was, nämlich genau da. Zu genau diesem Thema. Äh, ich, kam, ich kam aber heute nicht mehr dazu, in das Segment reinzuhören, wo das dann ausgewichtigt diskutiert wird, über über dieses über Subverse im Speziellen und äh, dem Thema im Allgemeinen. Ja. Aber so äh, vielleicht mal als genanntes, aktuelle Games aktuell Podcast Folge. Äh, mal eben gucken. Um, boh, 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 659.
0: Okay. Also grundsätzlich wäre das für mich was, wo ich mir ein Review oder eine Kolumne von Harald Fränkel gut vorstellen könnte.
1: Oh, ja. Das, oh, ist, was oh. oh ja. das wäre das zusammenschraubt. Oh, ausgerechnet von Ja, das wäre super. Der ist jetzt Leserbrief-Onkel, <lacht> ne? Bei der PC-Games. Mhm. Ja, schreib doch ja. mal einen Leserbrief.
2: Vielleicht kriegst du was. <lacht> um, ja, das könnte ich nicht Aber ich sein. halte das Es ist ein interessantes Thema. Um, was vielleicht gar nicht blöd ist, mal anzusprechen, ist, ähm, weil, also ich zum Beispiel hatte noch überhaupt keine Berührung mit solcher solcher Art Spiele oder Software oder so bis jetzt eigentlich überhaupt. Ähm, obwohl sowas ja anscheinend wohl schon auf Steam auch vertreten war, es ist nur noch nie aufgetaucht in meinem Umkreis. Äh, durch Subverse jetzt schon und anscheinend ja auch bei vielen anderen. Die haben ja gemeint, es war sehr erfolgreich ähm, und Wie gesagt, hier in den USA macht Steam ja auch keine Altersprüfung, kein gar nichts. Und natürlich, ja, anscheinend bei mir tauchte das jetzt in der Queue auf, wahrscheinlich, weil ich Mass Effect 2 äh, auf Steam habe, mit einer hohen Stundenanzahl, an Spielstunden. Und, ähm, keine Ahnung, sonstige irgendwelche Science-Fiction-Spiele und so weiter, dann ist das Ding halt in meiner Queue ganz oben dabei. So. ähm, Jetzt stellt sich für mich schon irgendwie so die Frage, keine Ahnung, was haltet ihr davon? Ist das ist es gut, dass dass wir sowas jetzt ja sozusagen eigentlich in den Fokus bringen der Leute anscheinend, ähm, weil du siehst es, du siehst es im Spiel ja nicht offensichtlich an. Klar, wenn du dich damit beschäftigt hast mit dem Thema dann schon und die Trailer machen auch einige Anspielungen, aber wenn du das, wenn du dir die Steam-Seite anschaust von dem Spiel, da ist nichts dabei, außer jetzt in User-Reviews dann und auch eher anspielungsmäßig und oft auf lustig gemacht und so, ist da erstmal nichts dabei, was dir jetzt verrät. Das ist ein Pornospiel. Das ist eigentlich, ähm, wenn du dir den Trailer anschaust und so, dann könntest du tatsächlich davon ausgehen, es ist halt wirklich mehr so light. Äh, ebenso eben so Mary hm. oder sowas. Okay. Ähm, und dann startest du das und du machst es und keine Ahnung, äh, dann äh, kommt auf einmal halt äh, da so Zeug. Abgesehen davon, dass es optional ist, aber es ist halt drin. Und äh, du weißt ja, wie gesagt, ohne Altersprüfung, who knows, ja? Wer sich das alles so Ja, Da
1: müssen wir vielleicht nochmal als Rütze erklären. Bei uns in Deutschen ist es deswegen nicht da, weil Steam kein Age Verification System hat, kein, kein streng genug äh, vorhanden ist. Ne? Ja. Das wäre eigentlich alles machbar. Der Sony Play Store hat zum Beispiel einen. Wenn ich da äh, Witcher 3 war gerade übrigens günstig zu haben, deswegen weiß ich das gerade, weil ich es auch nochmal für die Playstation nochmal geholt habe. Wenn, das, wenn du das im Play- Playstation-Store digital erwirbst, musst du dein Perso angeben mit Nummern, und hast du nicht gesehen. Ja, äh, Der Gag ist nur, dass Sony solche Spiele gar nicht aufnimmt. Das machen die aber aus anderen Gründen nicht. Aber die hätten das System dazu, um sowas machen zu können. Umgekehrt, Steam vertreibt solche Spiele, aber äh, hat kein Verification-System, was dazu führt, dass in Ländern, wo das dann eigentlich notwendig wäre, wie jetzt in Deutschland, das nicht mehr äh, rausbringen. Also es eigentlich es ist es nicht die Schuld, wie das dann gerne dargestellt wird, jetzt bei manchen Leuten, der Regierung hier bei uns oder so, nicht, ja, indirekt natürlich immer, oder aber Steam könnte das jederzeit anbieten, wenn sie dann ein System hätten wie Sony, wo man halt im Perso einmal da seine, seine Nummern eintackert, ne, das, das ist, ähm, andere machen es ja auch, es würde schon gehen, das Systeme zu integrieren, andere können das auch ohne große Probleme, ne. Ähm, und das finde ich auch ganz gut, so dass es ist, denn das Ding äh, gehört halt nun mal nicht in, 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 in äh, Hände, finde ich, also das gut, äh, kann man über Altersgrenzen widersprechen, aber nee, ich, ich, ganz klar, ich finde schon, dass es gut ist, dass das hinter äh, äh, so eine Wand gehört, wo man sein Alter mal nachweisen sollte, dass man da zu einem Erwachsenen Teil der Gesellschaft gehört und äh, selbst bei da bin ich mir manchen Leuten nicht ganz so sicher, ähm, insofern, ähm, ja, erstmal das, das, diese Abtrennung finde ich durchaus gut. Dass man vielleicht auch ja im Store da auf explizite Hin- äh, Inhalte hinweist, wäre halt auch wünschenswert, dass da nicht einer versehentlich drüber stolpert, der sowas gar nicht sehen mag und weiß ja halt was. Ne, äh, wäre auch vielleicht empfehlenswert. Ich finde nicht verwerfenswert, dass es das unbedingt gibt jetzt unbedingt. Ne, ist gut, ich Nö, weiß nicht, auf was gar das kommt. Fall, ja. Ne, also das ist was anderes. Aber es, es, es ist eine klare Kennzeichnung. Was erwartet dich? Ja, oder was erwartet denjenigen, der der das dann äh, haben wird, auch im Sch- Schutz von a- anderen, der vielleicht das äh, weiß, was die da spielen oder sowas, ne? aber ich sag nur und sowas, das gehört auf alle Fälle dazu, finde ich, bei, so- bei solchen Geschichten, ja, Ja, ja hm. weil, und das ist ich mein, schon wichtig. Hier,
2: also es steht ähm, es steht hier, ich, ich rufe gerade die Store-Page auf, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland überhaupt sehen kann. Es steht absolut dabei, also, hier unter den Tags steht sexual content. Okay. Ja, unter den Tags steht sexual content und dann ist auch hier unter den Screenshots und so ist hier, the game is is marked as adult only. You're seeing this game because you have set your preferences to allow this content. Also, das steht schon mit dabei. Um, aber wie gesagt, von den Screenshots und von den Trailers siehst du Sachen, die du ebenso auch in einem Ledger Suit Barry oder sowas sehen
1: würdest. Ja, vor allem, was ist Adult Content, ne? Eben, das, kann da, ja alles, da, das ist ja eine sehr große Spannweite.
2: Gerade hier in den USA. Und das ist, für mich ist das das Ironische, dass gerade in den sonst so prüden USA, ja, die dann wirklich ein po- Ich glaube, wenn, also wenn du irgendeinem amerikanischen Politiker dieses Spiel zeigen würdest und denen sagen würdest, hey, alles was du machen musst dafür, ist dich bei Steam einloggen, äh, als Geburtsdatum irgendwas äh, älter als, keine Ahnung, äh, 18 angeben. Und dann und dann kannst du das einfach runterladen. Am besten noch mit dem Steam-Gut haben, was dir deine Eltern mal draufgeladen haben oder so. Ähm, ja, da würden hier, da würden, da würden 90 Prozent der Leute würden ausflippen in Washington. Ähm, und da würde sofort was passieren. Ich glaube nur, dass es noch nie einer irgendwie gemerkt hat oder keiner dem gesagt hat. Ähm, <lacht> Nee, das glaube ich wirklich. Also das glaube ich, echt. ich meine, die hatten ja damals auch äh, sonst, wenn wenn irgendwie sowas ist, das da sind die eigentlich viel krasser drauf als Deutschland normalerweise.
0: Ja, die Hot Coffee Mod war doch ganz lange ein ganz großes Thema. Die Hot
2: Coffee, ja, ich meine, Mass Effect 1 war in Fox News wegen der Sexszene mit Liara, wo du absolut oh, okay. überhaupt gar nichts siehst. Ähm, also die, da gibt es immer mal wieder so Geschichten. Ich meine, das ist jetzt alles auch schon wieder zehn Jahre her. Äh, aber trotzdem. Ähm, und das. Also für mich ist es absolut krass, dass es in den USA geht und in Deutschland nicht. Eigentlich, eigentlich ist es umgekehrt, wie es normalerweise ist. Und ähm, ja, aber ich finde auch, also ich finde es schon irgendwie, keine Ahnung, ist
1: ein bisschen bedenklich. Es ist schon ist schon seltsam, das ist schon seltsam, dass, dass das ähm, da gerade in den USA momentan nicht weiter ver- verfolgt wird, sozusagen. Ne? Wenn man sieht, ob da große, die große Welle irgendwann nochmal kommt. Vielleicht passiert irgendwann mal ein Skandal und haben sie da entwickelt oder so, weißt du? du ich, ist könnte, also ich könnte mir das Nur ein Anlass auch muss immer passieren.
2: Ja, ich könnte mir das aber genau bei dem jetzt eigentlich nicht wundern, dass das nicht passiert ist letzte Woche, weil eben wie gesagt, also wenn das in meiner Discovery Queue steht, dann dann steht das auch bei anderen Leuten, die damit eigentlich nichts zu tun haben in der Discovery Crew, äh, Queue. Ja, vielleicht Und, ist das äh,
1: momentan äh, hat die Welt andere Probleme, weißt du, dass das momentan nicht so hoch Meinst du? Ach
2: komm. Ist doch sonst nichts
1: los. <lacht> Meinst Naja, Aber vielleicht noch nicht mal erwähnen übrigens, für die Länder, wo es nicht momentan zu kriegen ist, also Deutschland, Südkorea, China und andere geografische Regionen, ich zitiere das Aus- nämlich gerade. Australien ähm, bestimmt. Australien ist nämlich auch ganz, 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 also die sind ganz ja, ja. wild drauf zur Zeit. Die, die sind haben also, hart dabei. Ja. Die sind hart dabei und haben Begründung teilweise, die haben sich nicht mal unsere CSU-Politiker damals ausdenken können, also in Hochzeiten. Ähm, die, die, Jungs von Studio FOW wollen wohl eine neue Plattform gründen, die heißt Streamstar.com. Ich glaube, was es von denen ist. Streamstar mit 2E übrigens geschrieben und nicht mit EA. Streamstar.com. Und da war neulich ein Countdown runter, Da zählte es so runter, da hieß es dann ab da könnte es dann hier erwerben, quasi, ne, das Spiel. Aber mittlerweile ist der Countdown abgelaufen, steht nur noch Coming Soon, was immer das heißt. Ähm, ja. Die Leute, die bei Kickstarter übrigens das schon erworben hatten, oder, ne, irgendwie, bekommen haben, Besser zu spät als
2: zu früh, sag ich's da bloß.
1: Ja, <lacht> die, die können, die Kickstarter hatten, die konnten ihren äh, Key, glaube ich, trotzdem redeemen, die haben es trotzdem bekommen, ne das war das auch so, also das, dann ging das wohl. Aber, äh, ja, für die das dann später bekommen sollen dann die, äh, ja, sollen wir über steamstarter.com dann irgendwie laufen, angeblich, mal gucken. Weil ähm, der Key ist übrigens auch nicht bei Key-Dealern zu ha- kriegen. Ich, ja, wir haben da mal rumgeguckt gehabt, nach dem Motto, weil wir dann sinniert haben, wie wir dann den Review überhaupt hinbekommen. Ähm, und da habe ich nur gehört gehabt, ja, äh, es, ob, ob's, es geht per Giften oder vielleicht auch per Family Share, wir haben es ausprobiert und es ging da wirklich per Family Share. Ironischerweise, ne? Family Share und das Ding ist echt, wie du schon sagtest, die Ironie hoch, zehn Sehr famili- Family- sehr familienfreundlich. Famili- ähm, ich habe erst gedacht, dass ein Lock drauf wäre, dass er dann gar nicht ausführen will oder was anderes oder im schlimmsten Fall terminieren sie einen von unseren beiden Accounts. Aber bisher ist nichts gewesen. Ne? Es ging also. Ähm, ja, und deswegen ist das mit dem, mit dem Key momentan noch so eine Sache. Nirgendwo zu kriegen eigentlich. Vielleicht später anders, wenn da mal aus dem, ist ja noch Early Access da raus ist. Und die haben vielleicht ihre eigene Plattform, wo sie es dann verkaufen wollen. Und wenn ihr es unbedingt haben wollt, gibt's wahrscheinlich Mittel und Wege da ranzukommen. Irgendwie da mal. Ja. Ne, das sei noch mal vielleicht erwähnt, noch mal in, in, in der Geschichte. Aber es, es ist, wie gesagt, ein, ein äh, schon ist halt das, das Metathema mit Steam und äh, bestimmten Inhalten und Age-Verification und was geht und was nicht geht und ja, sollte sowas sein überhaupt, ne, im Großen und Ganzen. Ach, da kann man sich wahrscheinlich wieder dann, äh, wenn man schreiben würde, seitenweise drüber auslassen.
0: Ja, ich würde dazu auch noch gerne was zu sagen, wenn ihr da nicht den Deckel jetzt drauf machen wollt. Ich habe da jetzt bin noch nicht zu Wort gekommen. Und zwar, ich finde es tatsächlich es ist ein bisschen schwierig, dass es nicht so beworben wird oder werden kann, wie es dann eigentlich aussieht im Spiel aber ich finde es jetzt grundsätzlich auch nicht verwerflicher erstmal als ein Battlefield oder so, wo auch 14-jährige Kinder dann äh, virtuell Figuren in den Kopf schießen können äh, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, vor allem wenn man betrachtet was sonst noch für Sachen online verfügbar sind, jederzeit eigentlich heutzutage ohne Grenzen also von daher finde ich es irgendwie in dem Kontext gar nicht so dramatisch, muss ich sagen. Wie gesagt, das mit der Werbung ist, äh, oder mit der mit dem, was gezeigt wird, halt vorab, bevor man es kauft, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber das ist natürlich der Punkt. Ich meine,
2: ja. wenn man, ja, das Internet ist natürlich ja, offenes, ein sehr offenes äh, Netzwerk. <lacht> genau.
0: Also, No-King-Shaming, wie es so schön immer heißt, lass die Zehnjährigen doch mal hier ein bisschen Subverse spielen. <lacht> <lacht> ja, Lu- Lukas hat zuerst gesagt. <lacht> das ist auch einfach so eine sexuelle Orientierung, wir sollten das nicht verurteilen. <lacht> ähm, ich wollte noch eine Sache ja. fragen. Wahrscheinlich ist da nichts aufgetaucht, aber irgendwelche Bugs, irgendwelche technischen Schwierigkeiten, gab es da irgendwas?
2: <lacht> nee, das
1: Ganze hey. Also das läuft auf der Unreal engine übrigens, keine Ahnung, welche Version. Hm? Ähm, Lief äh, bei mir aber total stabil. Also da war überhaupt nichts, dass es äh, irgendwie technische Probleme gemacht hätte. Das muss man sagen. Das war bei mir absolut sauber. Ich fand manche Ladezeiten ein bisschen unpassend, weil wenn man bei den einzelnen, wo, von der Brücke aus in die einzelne Region geht und dann eine anspricht und dann wieder rausgeht, dass er da einmal nachladen muss, fand ich so gefühlt unnötig. Weißt du, dass er dann wieder dann so ein, einmal nachladen muss. Aber Gott, das hat auch nicht lange gedauert. Ähm, aber ansonsten, äh, zumindest es war stabil. Und ich habe auch keine groben Bugs jetzt gemerkt, dass irgendwas passiert wäre bisher.
0: Ja, gut. Ja. Okay, ich hätte eigentlich keine Frage mehr. Habt ihr noch irgendwas, was ihr anbringen wolltet?
2: Ich glaube, hey, ich glaube zur Genüge
1: ausdiskutiert. Mehr, mehr muss man dazu glaube ich auch nicht sagen. Also das, ja. Wie gesagt, wer drauf steht, ne, mal gucken, wie es später mal verfügbar ist, was dann kosten soll, wenn man sowas leiden kann und äh, ich weiß nicht, ob was rauskommt, dass die Leute dahinter irgendwie ganz abartige Leute sind, die mit wilden Sachen, illegalen Sachen ihr Geld verdienen. Von mir aus, da kann man das Geld dafür ausgeben. Wer meint, ähm, es ist teilweise ganz ordentlich gemacht, kann man unterstet sagen. Also es ist nicht, es ist kein billiger Asset Flip. Das muss man schon sagen. Es ist schon was, was zusammenhängt. Ob der Humor, Humor jeden taugt, ist fraglich. Aber das ist halt bei Humor halt immer so eine Sache. Und im Rest weiß man sich, was sich einlässt. So, das ist ja. eigentlich der Punkt, alles was zu sagen ist, finde ich dazu.
2: Ja, okay. ich würde auch sagen, also das wichtigste, der wichtigste Punkt für mich ist einfach zu sagen, wer ein Erotikspiel haben will, ein sehr explizites Erotikspiel, der, glaube ich, kann da zugreifen. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo alle Mechaniken funktionieren und so weiter. Wer es eben in dem Kontext von irgendwie so einer Parodie oder sowas gesehen hat, ja, ich, also würde ich eher zu Vorsicht raten.
1: Mhm. Ja, da kann man drüber streiten. Ich fand schon ein bisschen Parodie. Aber wie gesagt, da haben wir unterschiedliche Meinungen gehabt. Ne, das ist jo. da über die, die, die Qualität der Parodie kann man trefflich drüber streiten.
0: Ja, ich denke, da kann man sich ja auch nochmal, wenn man jetzt irgendwie doch neugierig geworden ist, kann man sich ja selbst ein Bild davon machen. Ich habe mir jetzt äh, nebenher die ganze Zeit irgendwelche Sachen angeschaut auf YouTube. Da sind jetzt die Sexszenen dann logischerweise nicht enthalten, weil die Leute wahrscheinlich nicht wollen, dass ihre Videos gesperrt werden. Aber zumindest kann man sich da mal ein paar Dialoge und so anschauen Gameplay dann kriegt man wahrscheinlich ein ganz gutes Bild, ob es für einen in Frage kommt.
2: <lacht> Hast du gerade gesagt, äh, so mehr oder weniger unter der Hand, ähm, ja, scheiß drauf, was äh, was Tobi und Olli gerade gesagt haben. Schaut euch lieber mal auf YouTube. <lacht> <lacht> nee,
0: ihr seid ja unterschiedlicher Meinung so ein bisschen. Deswegen, äh, denke ich mal, kann man sich dann als äh,
1: Hörer da selbst was raus w- Willst du unsere Expertenmeinung <lacht> in Frage stellen? Der Tobi hat sich so tief da reinbegeben in das Thema. Ja, ja also ganz <lacht> tief.
0: Ja, ich wollte eure Autorität (lacht)
2: komplett untergraben. Genau. Gut, ich
1: sehe schon. Es wird nicht mehr besser hier.
2: Genau. Also äh, eine wichtige Info noch: Das, was ähm, bis jetzt drin ist, weil es ja nur die Early Access Version ist, ist nur quasi das erste Kapitel. Und es geht wohl auch nur ein paar Stunden. Also je nachdem, wie viel man da jetzt, glaube ich, macht, kann man so vier bis sechs Stunden im Moment erwarten an Inhalt. Und ähm, ja, das soll jetzt im Laufe des Early Access eben dann stückweise immer erweitert werden. Und ich glaube, am Ende sollen es vier oder fünf Kapitel sein. Hier Steam-Reviews gibt es ein paar schöne. Ich lese mal nur die so vor, die so einen Satz haben immer nur. Also der erste hier reads, It's Mass Effect without the M. (laughs) <laughs> na, na. Der <good. laughs> uh, nächste schreibt: uh, This is the mass effect we deserve. <laughs> so, um, um, <laughs> I do not wish to be happy anymore. I just want to be horny. Um, Der nächste schreibt: uh, My fl- my family bloodline ends with me and that's f- and that's fine by me. <laughs> Der Nächste schreibt, help me, there is gameplay in my porn game.
1: (lacht) Das kann (lacht) natürlich ein Problem sein.
2: Und so weiter und so weiter. Also es gibt einige schöne Reviews dazu. Äh, Ja, dann äh, danke ich euch für
0: diesen äh, Überblick und dass ihr euch das auf euch genommen habt. Und Äh, dann wäre das zu sagen, vielleicht äh, an die Zuhörer, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, äh, sei es zu Subverse oder generell andere Sachen, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Das könnt ihr entweder über Twitter machen unter dem Handle at podcast pcgc. alternativ eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.com oder ihr könnt natürlich auch sehr gerne das Discord joinen, den Link dazu findet ihr immer in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge hört. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zum PC Games Community Podcast. Macht's gut.
3: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Nee, liest du ja. das feedback vor? Bist du dazu bereit? Ah, das zu tun? Ja, ich,
1: bin, ich bin in hervorragender Weise dazu geeignet, natürlich.
0: Ausgezeichnet. Obwohl wisst ihr was, ich gehe noch kurz weg. Ich bin in äh, zwei Minuten wieder da. Ich brauche
2: eine andere Pause noch. Achso, aber willst du nicht doch muten, dann? <lacht>
1: <lacht> zu so spät. spät. Erst in naja. neben, nebenkamer spielen.
2: Es, es müssen ja auch nicht alle gleichzeitig leise sein, es muss ja nur einer. Leise sein. Und bei mir ist es egal, weil ich mute mich nur, also ich <lacht> hm. <Tja. lacht> so eh nicht. Tja. Das
1: war sehr leise bei ihm, muss man sagen. Also ich ich höre nichts.
2: Ach, also ich, ja, ich will es gar nicht hören. Der, äh, der <lacht> Discord ist ja auch, äh, hat Ach, ja stimmt, seinen eigenen ja, ja. Filter. Ja, ja, ja. Muss, dann, muss dann, kannst ganz in der NOE-Caster-Spur, kannst du das noch nachverfolgen. Ich, ich werde ich
1: das analysieren. <lacht> oh Gott. Verstärken.
2: Äh.
1: Drei Filter drüber jagen.
2: -hmm.
1: Amplify Max. (lacht) (lacht) Dynamic Compressor.
0: Erst in Richtung Olli äh, austeilen wegen des Alters und dann hat halbe Stunde direkt auf Toilette rennen müssen. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Tja, ich sitze noch hier. Ja, ich trinke auch Mathe Tee, der treibt ordentlich. Erwachsene Windeln, sage ich nur. Ich bin über das Alter hinweg. Ja, das
0: ist tatsächlich auch ein Traum, den ich träume, aber noch nicht lebe. I'm, I'm, I'm living the dream, weißt du. Gamerbett und Erwachsenenwindeln, Das ist Ich habe da schon öfter dann gedacht, wie das wohl ist, wenn quasi aktuelle Generationen irgendwann im Altenheim sind. Da hört dann, keine Ahnung, die hören dann gemeinsam irgendwie Death Metal und Rap. Gangster-Rap und, keine Ahnung, zocken auf Konsolen.
1: Ja, gibt's dann (lacht) LAN-Partys. Ja, (lacht) genau. Schwester, haben sie mit Abschlusswiderstand? (lacht) Ja, ja,
0: am Leben. Der Podcast hat mein Leben zerstört.
1: (lacht) Razor Rapunzel. (lacht)